0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Medical Talks Brasil. Lembrando, né, vale sempre a pena lembrar, toda quarta-feira, 19 horas, tem episódio ao vivo no meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, e também temos o nosso canal de cortes, Cortes Medical Talks Brasil. Lá vai ter todos os highlights ali, uns cortezinhos menores do nosso episódio, para quem não conseguiu assistir o episódio inteiro, tá ok? Também lá no meu Instagram, Bamonde, no link da bio, vai ter acesso a todo o material que eu produzo para as redes sociais, tá bom? Hoje eu estou com uma convidada super especial aqui, doutora Juliana Minelli. muito obrigado por ter vindo aqui, doutora. Vou deixar. Muito
1: obrigada pelo convite.
0: Obrigado, eu agradeço. E vou pedir para a senhora se apresentar, contar um pouquinho da tua formação e depois a gente entra no tema. Hoje a ideia é falar sobre prevenção e rastreamento dos principais Tumores que afetam a população.
1: Eu sou Juliana Minelli, eu sou médica oncologista. Então, para quem não sabe, eu fiz medicina, fiz na Unirio. Depois eu fiz dois anos de clínica médica no Hospital Pedro Ernesto, que foi uma oportunidade incrível de aprendizado. E depois eu fiz três anos de oncologia no Inca, que também foi incrível de aprendizado, de experiência de vida. Então, você muda muito os seus parâmetros e sua realidade em relação à vida normal, à vida saudável, você... Você ressignifica a sua vida, né? Depois que você trabalha com paciente oncológico, você sabe disso, Adolfo. E hoje eu trabalho na DASA é uma oportunidade fantástica eu trabalho com navegação de pacientes, então eu sou coordenadora da navegação de pacientes na oncologia, que é. Fantástico, uma oportunidade de ajudar, de facilitar, agilizar a vida do paciente, que ele tenha um diagnóstico mais rápido, que ele é, faça o estadiamento mais rápido, né a gente entenda o tamanho da doença o mais rápido possível, para começar o tratamento o mais rápido possível, sabe? Ele... O paciente quer uma resposta, e a gente tem que dar essa resposta, e ele quer saber qual vai ser o próximo passo, e... Eu quero que seja mais rápido para o paciente.
0: É, a população, lá carece muito de informação, né? Muitas vezes, ele, é, o paciente, ele sabe que ele tem um diagnóstico de câncer, mas ele não consegue entender que é uma doença tempo-dependente e você não pode demorar para poder fazer investigação, fazer planejamento, tratamento, esse tipo de coisa. Mas, assim, é, eu queria te perguntar especificamente, assim, por que oncologia? Teve algum motivo específico?
1: Na verdade, eu nunca, nunca pensei na vida em ser médica. E aí, assim, chegando na época do vestibular, eu decidi fazer medicina meus pais quase mataram. E aí, estava terminando a faculdade, surge uma oportunidade de trabalhar para uma clínica de oncologia. E eu me apaixonei pela relação dos pacientes com o médico oncologista. Eu achei assim, uma relação tão tanta confiança, tanta empatia. Você assim, conhece a vida do paciente. Meu paciente hoje chega no consultório. É, é como se ele fosse a família. assim Você sabe a vida dele, você sabe o que ele gosta, você sabe quais são os medos. Você está ali convivendo com ele, sabe? Você está ali torcendo por ele. Eu acho isso uma relação muito bonita, né? Não é mais um paciente no consultório? Sabe? É diferente, é muito diferente. Então, eu me apaixonei por oncologia, e convenhamos, é uma especialidade que vem evoluindo muito rápido. Então, todo dia eu tenho uma novidade, um medicamento novo, um tratamento novo, uma coisa nova para oferecer para o paciente. Você sabe que é muito gratificante claro. ver a paciente falar: agora eu tenho um tratamento melhor para te oferecer. Isso é muito bom.
0: Isso é fantástico. É e a, a própria. Eu sendo cirurgião, né? Puxando um pouco a, a brasa para a minha sardinha, é, a gente vê, na verdade, assim, a cirurgia em si, ela não tem grandes mudanças, é um tratamento localizado, você descobre uma coisa ou outra aqui, mas o que eu acho interessante é a evolução para cada vez mais técnicas que deixam o paciente com menos sequelas, né, e cada vez mais funcional, porque você descobriu, né, a anatomia, você descobre que tem nervos em lugares que você achava que não tinha, e são nervos que estão envolvidos ali na, na parte autonômica do paciente, né, então é, é, hoje é interessante você poder fazer uma cirurgia que a gente fala que é neuropreservadora ou né, é, que traz menos sequelas a cirurgia ela evolui menos que eu acho menos em relação à medicação né aos tratamentos sistêmicos mas que também continua evoluindo apesar disso, dessa limitação da, e até a gente
1: entender quando a cirurgia realmente vale a pena né assim, uhum. entender o nosso limite é, entender quando é melhor começar com um tratamento sistêmico e mais assim eu preciso fazer uma cirurgia tão radical. A gente tinha cirurgias para mama, mas tectomias, que tirava peitoral, tirava costela. E hoje a gente consegue fazer uma cirurgia super conservadora e sabe que está oferecendo o melhor para o paciente. Não está é. perdendo, né? Isso é isso fantástico.
0: Eu estava lendo uma vez aquele livro do Siddhartha Mukherjee. O... o Imperador de tantos é. males. Eu Todo sou...
1: oncologista, né? Isso é... Todo
0: mundo que passa pela ONG tem que ler <risos> esse livro, né? É mandatório.
1: É mandatório.
0: E ele, e ele descreve a técnica né, como é que o Halsted, que foi o cara que desenvolveu, né, o, o pai da cirurgia oncológica, vamos colocar assim, é, ele achava que o, o tumor, ele crescia por dentro do vaso linfático até atingir a íngula, até atingir o linfonodo. Então, ele, ele a ressecção em bloco, a ressecção, né, daquele tamanho, com tantas estruturas envolvidas, era justamente por conta disso, porque o, o, o que seria a metástase, ela crescia a partir do tumor, como se fosse um braço do tumor. Ele acreditava Entendi. dessa forma. Não, não era. eram
1: células que mandavam, né? Não então, é um êmbolo você... celular,
0: não é uma célula que soltou e foi para lá. Entendeu?
1: E hoje a gente está tão evoluído que a gente faz quimioterapia para diminuir o tumor e faz uma cirurgia conservadora. Você tira só a que uma parte do, da mama, você não tira a mama toda. Você tem um cuidado com a estética, você tem cuidado com a fertilidade da mulher, você tem cuidado do, da preservação da sexualidade da mulher. Hoje em dia a gente fala tantas coisas que antigamente era não, eu tem que tirar o câncer, tem que tirar tudo. E isso acabava matando as pessoas, né? não é, não é e o ideal? Todos,
0: todos os caras que tentaram mudar o raciocínio da época né, cirurgias eram enormes. Será que as pessoas, cada um na sua área, tinha ideia? Será que não dá para fazer uma cirurgia menor, com o mesmo potencial curativo? Aí esses caras eram vistos como malucos.
1: O que, que eu vou fazer menor? Ei, teve a radioterapia, né, vamos acrescentar a radioterapia, ver se diminui a recidiva local, né, o tumor voltar no local, Pô, fez a diferença. Hoje é o que a gente, a gente aplica né, no nosso dia a dia. Então, eu acho, acho brilhante Sim. quanto a oncologia evoluiu nos últimos anos. Fantástico, e, fantástico. e vem evoluindo e vai evoluir, assim.
0: E se você parar pra, pra observar, é interessante, assim, doenças tá, pelo menos, tudo bem, eu sou um cara novo, tô com 35 anos mas uh, eu lembro de uma fase em que eu ouvi falar que AIDS não tinha, não tinha cura e que todo mundo ia morrer de AIDS. É, tuberculose matava mais que não sei o que. E daí, hoje, você, são doenças que, assim, existem hoje em dia não tem mais cara, você não consegue mais olhar para o doente e dizer assim, esse cara tem AIDS, você não consegue mais hoje em dia, né? tem um tratamento, você consegue controlar a, a doença. E o câncer, por ser muito complexo, ele, ele acaba se destacando, porque as outras vão ficando mais fáceis de tratar, e o câncer fica cada vez mais aparente como doença, né?
1: E, e tem muito estigma, né? Então, ainda tem muito estigma. É engraçado. O HIV perdeu um pouco de estigma, a tuberculose perdeu um pouco de estigma, mas o, o câncer... Se você fala a palavra câncer, o paciente remete à morte. Então, a primeira reação é eu vou morrer. E aí, acho que quando vai cair na fichinha, não, meu cabelo vai cair. É a segunda reação. Vou fazer químio e meu cabelo vai cair. Só pensando nas mulheres, né? Então, assim, a gente tem que tirar um pouco desse estigma. Ah, eu diagnostiquei a doença metastática. Outro dia, uma, uma paciente comentou isso comigo. Mas... É, se você diagnosticou doença metastática, por que, que você vai tratar essa paciente? Eu falei, não, pelo amor de Deus, essa paciente tem anos e anos de vida. A gente consegue controlar a doença e tornar uma doença crônica, pelo amor de Deus, muda esse conceito, assim... Então, a gente tem que levar essa realidade, essa nova realidade para as pessoas é, entenderem que o tratamento evoluiu, o tratamento está cada vez menos tóxico, né? Todo mundo tem aquela imagem das pessoas vomitando e passando mal e hoje a gente tem uma realidade dos pacientes trabalhando, viajando, tendo uma vida normal, tendo uma vida social, porque a gente quer integrar esse paciente, a, a voltar à vida dele, né? Eu não quero tirar esse paciente do ambiente de trabalho, tem um monte de pacientes que me Juliana, eu devo me afastar? Eu falo, vamos ver como você vai reagir ao tratamento? Se você se sentir bem, você volta a trabalhar. Porque eu sei que é importante socialmente. É legal, é bom para a cabeça, a pessoa fica mais relaxada, a pessoa tem um, tem um propósito, sabe? Eu acho muito importante voltar à, à rotina. Tá, sabe? E viajar também, eu estimulo muito meus pacientes a viajarem. Não, eu quero ir, pra, vamos, vamos programar, vamos ver aqui o período que você está fazendo quimioterapia para não cair na data da quimioterapia, não cair num período crítico, ou vamos adiar esse ciclo de quimioterapia para você poder viajar. Então, assim, óbvio, né, que pensando sempre para não fazer mal o paciente. É um paciente que tem proposta curativa, que está fazendo uma quimioterapia agressiva para diminuir o tumor. Eu, eu, eu tento não parar. Eu tento não diminuir dose. Mas é um paciente com tratamento paliativo. Vamos tentar ajustar um pouco a sua vida, né? Vamos, vamos adequar o tratamento a você. Eu não quero te trazer toxicidade. Eu não quero atrapalhar a sua vida. Eu quero só te dar conforto. Eu quero que você viva mais e que você viva bem, assim. Muda muito o conceito. Eu acho isso muito legal oferecer esse paciente.
0: É, e engraçado, assim, até... Tudo bem, não peguei tantas fases da oncologia assim, mas é, os tratamentos eles são novos, a maioria deles são novos. E até um tempo atrás, você enxergava qualquer doente como, é, é, metastático como um doente terminal. Hoje não, a, gente, a nossa visão é transformar ele num paciente crônico. Sim. É pegar esse cara e dizer assim, ó, você vai morrer com daqui a 20, 30 anos de outra doença. O câncer vai ficar controlado.
1: Isso a gente espera. A gente não chega a 20, 30 anos, mas a gente chega aí a uns 5, 10 anos em vários tumores, tá? É, até câncer de pulmão, que, tinha, que tem um estigma muito ruim, dependendo se tem mutação um alvo, a gente consegue oferecer tratamento oral com excelente qualidade de vida. E o paciente vive aí anos, anos, bem, sabe? Não é, ah, ele viveu mal. Não, não, ele vive bem. Ele volta a ter rotina, ele volta a ver a família, aí nas festas de família... Então, assim, eu consegui devolver vários pacientes a, a, a uma vida tranquila e tirar esse estigma. Eu tento fazer isso na primeira consulta, assim, os pacientes chegam muito apavorados, sabe? É e, e, assim, retal é a mesma coisa, você sabe disso. Então, ah, meu Deus, e agora? Eu vou ficar com a bolsinha pra sempre? Eu vou ficar... Então, calma, vamos, vamos um passo de cada vez entender como vai ser a sua resposta, como vai ser o seu tratamento. Vou te oferecer o melhor, o melhor que eu posso.
0: As primeiras Aí, consultas têm que ser consultas de uma hora e meia, né? Até para você munir o paciente de informações que vão deixar ele mais mais tranquilo, né? É, esse que você falou, é, agora também me, me remeteu à situação né, da importância do paciente tratar, né? Não ficar sem tratamento. É, até uma história que eu contei recentemente, sabe, eu botei no meu canal no YouTube. É, a história de uma senhora, de ela tinha uns 65 anos, ela tinha um câncer de ovário, já tava disseminado, né? Tinha carcinomatose peritoneal, tava bem avançada a doença. Mas era uma doença que estava no abdômen E... Ela, na, no momento da admissão, o pessoal já quis espalhar ativar, já falou, olha, não vai dar para fazer, a performance está muito ruim, né, ela não vai tolerar a quimioterapia, e ela bateu o martelo, falou, não, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, e o pessoal falou, Bom, olha, ela tá tão determinada, né, isso é uma Bora. coisa atípica, né, isso Sim. não é comum de acontecer, mas resolveram fazer, e dois meses depois, dois, três meses depois, eu encontrei ela passeando no shopping.
1: Câncer de ovário tem uma resposta brilhante à quimioterapia, de um modo geral, tá gente? Nada na vida é 100%, mas de um modo geral tem uma resposta brilhante à quimioterapia. Então, eu já, já fiz quimioterapia em paciente quase obstruída, que é, cheguei para a família e falei assim, olha, é, é isso ou a gente desiste. Vamos tentar, família? Vamos embora, vamos tentar, confio em você. A gente tentou, a paciente teve a resposta completa. E aí ela não quis ir a cirurgia, não quis fazer avaliação cirúrgica, mas ela teve resposta completa pelos exames.
0: Fantástico.
1: Fantástico, isso é fantástico. E recentemente eu tinha uma paciente com um tumor que parecia parecia que tava grávida, assim, também tumor de ovário. E a gente foi fazendo quimioterapia, foi reduzindo o tumor, fez a cirurgia. E aí, ah, meu Deus, menos de um ano, de, um ano depois ela recidivou a doença, a gente repetiu a quimioterapia, repetiu a cirurgia e pronto, controle de doença. Sabe? Então é... é a gente tem que tomar cuidado, assim. É, é claro que não... milagre não acontece para todos, né? Claro, assim, não são é. todos os tumores que respondem brilhantemente ao tratamento. Mas a gente está evoluindo, a gente está melhorando, né? Está ganhando tanta arma boa. Mas acho que o... a gente tem que lembrar todo mundo que o principal é o diagnóstico precoce, né? Assim.
0: É, exatamente. Mais importante do que tratar, ter tratamento disponível, é você pegar nas fases mais iniciais ou você rastrear, é, Ou você prevenir, perdão. É, é, a possibilidade desse tumor aparecer, que é o, de fato o nosso tema de hoje. É, é, que a gente deu uma fosforilada aqui falando da é, oncologia, quem gosta do é. assunto, né? E daí eu vou te perguntar assim, ó, se a gente pudesse fazer um top 5 principais tumores que a gente tem que pensar né, em, em prevenção e rastreamento.
1: Prevenção, que que mama, próstata, a gente não consegue prevenir muito, mas a gente consegue rastrear. Colo retal, né? No nosso dia a dia, a gente consegue prevenir, a gente consegue rastrear e as pessoas não falam muito sobre isso câncer de pulmão, câncer de colo uterino. A gente tem vacina hoje, não tem por que não se vacinar. Então, assim, a gente tem cinco tumores aí que, de cara, a gente consegue mudar a história e são os cinco tumores mais comuns, por incrível que pareça.
0: Maravilha. Vamos falar um de cada vez? Bora. Beleza. Mama. Você saberia dizer o, o, o impacto é, estatístico da, da, do tumor de mama hoje? Vou dar um exemplo. Estima-se que 90% da população dos homens vai ter tumor de próstata em algum momento da vida?
1: Estima-se se... que uma a cada cinco mulheres vão ter câncer de mama. E é um, um fato que é relevante, a gente tem visto cada vez mais mulheres jovens tendo câncer de mama, e isso chama bastante atenção. Então, assim, nosso rastreio, nossos exames de rastreio começam a partir dos 40 anos, e a gente tem visto algumas, eu, eu tenho algumas pacientes no consultório com idade abaixo de 40 anos. Ali entre 29 e 35 anos, tenho algumas, tá? Isso, isso realmente chama atenção. É, como a gente pode prevenir o câncer de mama? A gente pode fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, evitar a bebida alcoólica, manter o peso. A gente sabe que a obesidade, a gordura, a camada de gordura, produz hormônio e aumenta o risco de câncer de mama. Mas aí você vai me perguntar, Juliana, essas pacientes jovens são obesas? Não necessariamente, não, a maioria não é. Então, também é um tipo de tumor que costuma ser mais agressivo. Então, assim, a gente alerta, a partir dos 40 anos tem que fazer mamografia, tem que fazer o rastreio e, e isso não, não dá para fugir. E a recomendação vai até uns 75, 80 anos no máximo, porque depois também o risco de câncer de mama cai muito. Mulheres abaixo de 40 anos, ah, eu tenho que me preocupar, ficar neurótica? Não, mas você tem que conhecer a sua mama. Você tem que perceber se tem um nódulo novo. Até porque, como eu falei, os nódulos costumam ser mais agressivos, então é mais fácil de você perceber o nódulo. É diferente de um câncer de mama numa uma paciente com 50 anos, 60 anos, que geralmente tem um crescimento mais lento, e ela demora a perceber que tem um nódulo, ela demora a perceber que tem sintoma. Mas uma paciente jovem, ela costuma perceber mais rápido. Então, E aí a gente procurar investigação rápido. Não é para surtar todo mundo. Ai ah, meu Deus, amanhã eu estou na minha mastologista, todo mundo é mastologista, mas para a gente ter essa preocupação, a gente ter esse olhar, é. sabe? É, entender que, poxa, é, o que, que eu posso fazer para prevenir? E já fiz a minha, a minha prevenção, já fiz a minha parte, o que, que eu posso fazer para diagnosticar logo? Então eu notei um nódulo, notei que o mamilo retraiu, o mamilo foi para dentro e o mamilo não era. A pele foi para dentro e ela não era. Surgiu. É, começou a sair secreção sanguinolenta da, do mamilo. Então, quem já amamentou é comum sair leite. Mas não é comum sair sangue no mamilo, um né? Então, assim, é só, são só alertas para as pessoas divulgarem, falarem, conversarem. É, a palavra câncer muita, em muitas famílias não é falada. Tem paciente que chega no consultório e não fala a palavra câncer. Ele, ele tem medo, ele fala aquela doença, estou é, com um problema. Então, assim, a gente tem que desmistificar, falar a palavra. Câncer tem solução, mas a gente tem que falar sobre isso.
0: E o que você acabou de falar da questão do autoexame das mamas. É... A partir de que idade você acha que vale uma conscientização?
1: Eu acho que a gente tem que conhecer a nossa mama. Assim, a partir dos 18 anos, a nossa mama começa a sofrer muita alteração hormonal. E a gente tem que saber mais ou menos como é que é essa alteração hormonal. Não de ficar horas olhando no espelho mas assim, conhecer, sabe, sabe, ah, não, olha, esse nódulozinho, já, eu já tive esse nódulozinho, ah, na época da minha menstruação, minha mama fica mais, mais durinha, fica mais cheia de bolinha, isso é normal, ah, olha, fora do período menstrual, a minha mama fica mais molinha, mais flácida, isso é normal, eu aos 17 anos percebi dois nódulos na mama, e foi totalmente sem querer, eu não conhecia minha mama. E aí foi um susto, assim, eu tive que fazer a investigação, é, acabou que era fibroadenoma, nada grave e tal, mas tive que fazer a investigação, se passa um, é um susto que se passa, né? É uma tensão que fica na família.
0: Sim, é. sim. O câncer começa no nódulo, né? Sim. Então você é. tem um nódulo, você tem que descartar que tem não de... é.
1: Exatamente, até descartar que não é câncer, fica todo mundo desesperado, né? Ainda mais, poxa, você é jovem e tal. E aí foram feitos vários exames, vários exames de imagem, acabou que eu consegui me livrar da biópsia, assim, por... Por sorte, as imagens pareciam ser benignas, não tinha nenhum problema, mas foi, foi sim, bastante debatido se deveria ou não fazer biópsia, foi investigado, não foi, ah, deixa pra lá, um dia a gente resolve isso, sabe? É bem importante falar. 17 anos não é uma idade comum de ter câncer de mama, obviamente, né? Mas tem que ter certeza que não é,
0: Feito. Existe algum exame de sangue que poderia ajudar nessa detecção precoce do tumor de, de, de mama?
1: E aí a gente vai bater num, num lugar muito delicado. O oncologista não usa marcador para diagnóstico. A gente não gosta de usar marcador para diagnóstico e vira mecha, chega no consultório, o CA15-3, que é um marcador de câncer de mama, porque a gente só testa uma vez tendo o diagnóstico de câncer de mama. E aí, ah, meu CA15-3 veio alterado. E aí, o que, que a gente faz com o CA15-3 alterado? Eu não sei, você não sabe? E ninguém sabe, né? Geralmente está relacionado a uma vitamina, que está tomando uma biotina, costuma aumentar marcador tumoral, é, algumas inflamações na mama podem aumentar o CA15. E três, mas a gente fica de saia justa e não é um, o, o propósito do marcador, não é esse, não é diagnóstico. Exatamente.
0: Então, é, eu, inclusive já fiz um vídeo no YouTube sobre esse tema, né? É o marcador, na verdade, ele corrobora o diagnóstico. Se você tem um nódulo, um determinado órgão, você usa um marcador junto com aquele, com aquela, com aquele achado da imagem, aquele marcador está alterado. Isso aumenta a chance do paciente de ter aquele tumor. Não quer dizer ainda que tem Exatamente. sócio, é um somatório dentro da investigação que você faz. É. Mas são pouquíssimos também os marcadores que a gente poderia utilizar como rastreamento,
1: né? Aí tem o PSA. Não, tudo bem, mas é, é o que a gente vê de rotina, assim. Eu, e hoje, em especial, eu peguei um, um paciente que não tem câncer, ele é acompanhante da minha paciente, é, que, que tinha lá pedido... Se a 15,3, era um homem, se a 15,3, 125, eu tava ali sofrendo, eu falei oh, meu Deus, eu falo não fala Tinha o PSA, é. o PSA tudo bem, mas, ai oh, meu
0: Deus. Não, mas agora todo mundo pede. Todo mundo pede. Todo mundo pede. Agora entrou na moda essa a medicina do, do, do esporte, é, a nutrologia do esporte, a galera vai, eu já vi nutricionista pedindo isso. Uhum. Aí, aí pede lá, é, como é que fala? É... IGF1, meu Deus, o que você vai fazer que se você estiver alterado?
1: Ah, você tem 2.3, a gente nem pede, a gente não usa pra nada. Você cara, meu Deus,
0: cara. pra que isso? Eu tinha um professor na faculdade e falava: cara, olha só, antes de você pedir o exame, você tem que pensar: se vier alto, o que eu vou fazer? Se vier baixo, o que eu vou fazer? Se você não souber nenhuma das respostas. Não pede, pô.
1: Não pede. Eu falo isso para os pacientes. Fala assim. Sentido. Tem vários pacientes que saem querendo... Eu quero fazer o exame tal. Você fala assim, olha só, o que, que esse exame vai mudar na nossa conduta? Então, se ele for mudar a nossa conduta, a gente pede. Senão, a gente não faz. Não tem porquê. Sim. É, é a cultura do exame, né? A cultura. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Enfim. Isso
0: só aumenta a ansiedade, né?
1: Aumenta a ansiedade, aumenta o custo do plano de saúde, depois o plano de saúde aumenta o valor e todo mundo reclama. Mas a gente tem que usar com racionalidade. Não é, eu pago, eu quero fazer, né? Tem que ter um pouco de, de critério, né?
0: Concordo, super concordo. E é, o principal exame, então, utilizado para fazer é, o rastreamento do câncer de mama...
1: É a mamografia. É a mamografia. É a mamografia. Se a paciente tem uma mama densa, a gente vai complementar. E aí pode ser com ultrassom de mama, pode ser com ressonância de mama... Porque o que, que é a mama densa, né? As pacientes mais jovens, elas ainda têm muito tecido mamário mesmo, não, é, não tem tanta gordura. glândula, né? Tem muita glândula, exatamente. E aí, não tem tanta gordura, né? E aí, às vezes, é difícil de ver na mamografia o que, que é suspeito, o que, que não é. Se é um nódulo, se não é. Né? Então, é, enfim, a, a mamografia tem seu papel, mas tem que tomar cuidado a, com a mama da paciente. A mama da paciente tem que ser bem examinada. Tem uma questão, muitos pacientes falam assim, Juliana, mas... Por que eu não faço só a ressonância? Então, a ressonância não vê tudo que a mamografia vê e a mamografia não vê tudo que a ressonância vê. Então, a mamografia vai ver ali microcalcificação, que a ressonância não vai ver, e microcalcificação pode ser um câncer inicial, você pode diagnosticar me melhor, mais rápido, mais precoce, né? e a ressonância também tem seu papel na investigação, tem um o nódulo, é, nódulo na mama, o ultrassom foi, foi inconclusivo, a gente vai para a ressonância, tem seu papel. Mas não é o primeiro exame. Tem que lembrar do custo da ressonância. A gente não vai fazer ressonâncias todo ano para os pacientes. A gente tem que ter algum critério. É um paciente de alto risco, tem um BRCA mutado, tudo bem. É um paciente que tem prótese mamária, tudo bem. Mas é uma paciente que está só em rastreio, que não tem nenhum critério de risco, não, não tem porquê. Né?
0: Sim, concordo. E lá, quando, na época que eu estava em Barretos, é, eu lembro que eles estavam fazendo um protocolo de pesquisa. não sei nem como é que andou essa parte mas eu achei muito interessante, que era é, determinado perfil de pacientes, né? principalmente pacientes que que é, tinham já uma alteração no, no, na mamografia tradicional. Eles faziam uma, uma versão da tomografia da mamografia que era uma mamografia com contraste.
1: Ah, tá fazendo, Nadasa. A Fê tá fazendo.
0: Exatamente. E uma coisa lá tava meio... Isso foi em 2016 ou 2017, é, que foi quando eu cheguei lá. Então, é... E quando, quando você olha a imagem...
1: É igual é, da ressonância. Com
0: contraste, sem contraste. Cara, é maravilhosa a imagem com contraste.
1: A imagem com contraste é maravilhosa. Faz muita diferença.
0: E assim, o contraste em si não é tão caro.
1: Muito mais barato que a ressonância. Continua,
0: mais barato que fazer uma ressonância. Só né? que
1: hoje a situação é que a operadora de saúde paga a ressonância, mas ainda não paga a mamografia com contraste. Então a, a situação... É um pouco desconfortável, porque mesmo sendo mais barato e sendo muito bom, e sendo mais rápido até para o paciente, não precisa sair do, do aparelho. Ah, vamos agitar o contraste e já faz ele mesmo, é mais rápido, é mais dinâmico. Mas é mais fácil hoje ainda fazer uma ressonância nesse momento, tá? Eu é. imagino que daqui a um ano, dois anos, isso já esteja resolvido.
0: É uma questão de difundir também, né? Todo mundo conhecer, começar a pedir o exame... Aí vai gerar demanda e as clínicas vão começar a fazer mais, não tem a menor Mas dúvida. a gente
1: está indo no CDPI, tá? É uma realidade, é uma realidade. E você
0: sabe dizer basicamente para quem indica mais esse exame ou já ou você acha que vale fazer ele como exame de rastreio padrão?
1: Ah, o mamografia com contraste, com contraste. definitivamente não é rastreio padrão. Não é. Você não, não é para você expor contraste. desculpa de barrer o microfone. Não é para você expor o contraste todas as pacientes. Isso aumenta muito o risco de reação alérgica. A gente tem que ver os pacientes que têm maior risco ou que a mamografia não é conclusiva e aí você injetaria o contraste. É tipo a tomografia de tórax. Você não injeta contraste todo paciente que faz tomografia de tórax. Você injeta contraste quando tem alguma lesão que você precisa ver um pouco melhor, é uma lesão suspeita. A mamografia com contraste, entendo que é no mesmo caminho, tá?
0: Não, perfeito. É, perfeito. A paciente que fez a mamografia é muito comum Aí eu vou entrar um pouco na radiologia, não, não, é, não é uma coisa que o oncologista está acostumado a ver, a gente pega normalmente o laudo, né? Mas, é... O paciente chega muito com essa dúvida, né? Porque ele pega o, 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 o laudo do exame vem pra você na consulta e fala assim, ah, mas veio birradis 1, birradis 2, birradis 3.
1: Essa dúvida é constante. Mas hoje em dia acho que tá tão difundida a informação na internet que ele já tem uma noção. Assim, é, é mais... Hoje os pacientes estão um pouquinho mais orientados. Mas nem muita gente que ainda fica muito preocupada com birradis 3. Aí a primeira coisa que eu falo é assim, relaxa, minha mama também é birradis 3. <risos>
0: Também soa, Também sou Também soa,
1: estamos é onde? Mas Bihadis 3 é quando a lesão é provavelmente benigna e você acompanha seis meses depois. Tá? E um segundo exame Bihades 3, você teoricamente tem que mudar para Bihades 2. Na verdade, eu ou definir, ou vai ser Bihades 2, ou a gente vai seguir a investigação e fazer uma biópsia. Tá? É... O que aconteceu comigo é meio atípico, porque eventualmente surgiam cistos novos, surgiam nódulos novos, e, e não conseguia, eu não consegui sair muito do Bihades 3. Né? e aí eu fiquei alguns anos com o 3, agora a Fernanda me deu o 2, graças a Deus, eu tô, tô calma, tô tranquila. Maravilha. Maravilha, maravilha. Também é muito importante, se você vai fazer ultrassom, eu não tenho idade de fazer mamografia, eu tenho 36 anos, é, e eu tenho mama densa, eu fui fazer ultrassom. Ultrassom você tem que fazer com radiologista que seja muito experiente. Se você fazer com radiologista que não tem tanta experiência, é, muitas vezes vai, vai ser dúbio, vai ver errado, vai, ser, vai te causar uma ansiedade que não tem, ou vai deixar de ver alguma coisa importante. Então, você, você tenta escolher profissionais né, que, que sejam qualificados. É, e, e é isso, de modo geral. A gente, a gente tem bastante profissional bem qualificado né, na, Sim, na claro. empresa. A gente consegue bastante esse apoio, esse suporte. Mas vamos lá: BIRADS 1 e BIRADS 2 segmento uma vez por ano de exame, perfeito, com rastreio normal. BIRADS 3 repete em seis meses, e aí vai definir se vira um BIRADS 2. Ou, se vai virar um BIRADS 4, a gente vai fazer biópsia. BIRADS 4 e 5, a gente vai para biópsia. E BIRADS 6 é quando já tá confirmado que é câncer de mama, tá? Então,
0: a partir do 4, biopsia. ele chamaria a atenção para a possibilidade de ser um tumor. Ou você faz uma investigação mais específica ou caminha para biópsia. Oh, não, você refiro, vai biópsia, fazer biópsia, né? você tem way, que fazer, né? biópsia. fazer biópsia. E, na
1: verdade, assim, isso é um caminho que a gente tem tentado encurtar para os pacientes, né? É, encurtar esse caminho de um, de um exame alterado, de uma mamografia b 4 e 5, ou de, uma, de um tração de mama b 4 e 5, para agilizar essa biópsia. Porque muitos pacientes não pegam resultado. Tive isso na família, tá? A prima da minha mãe era um b 3 por sorte, mas ela me ligou desesperada, eu fiz o exame há um ano e fui pegar agora o resultado é um b 3 Eu falei, sou sorte, né? Sua sorte, que era o de 3. Que bom. Então, a gente tenta tomar um cuidado para esse paciente não ficar perdido. Ou ele não pega o resultado, ou ele demora muito para levar para o médico dele. Então, a gente tá, tem essa preocupação na empresa, né, na, no, no ecossistema, de ir atrás desse, paciente, desse médico que pediu e avisar. Olha, você pediu o um exame para o paciente X e a sua paciente está com o exame alterado. Vamos agilizar a biópsia dela? Você precisa de ajuda? Então, é, é um cuidado que a gente faz, né? E aí, a, a médica que pediu o exame avisa o paciente, pede para antecipar a consulta, chama o paciente para pedir essa biópsia e não perder tempo, né? Porque tempo é tumor crescendo.
0: Exatamente. Sempre fala, é uma doença tempo-dependente. Você tem, você tem tempo para poder agir, né? Exatamente. E, vem cá, a questão do anticoncepcional. O anticoncepcional, ele é um fator de risco para o câncer de mama ou não?
1: Então, vamos lá. Anticoncepcionais antigos, tem estudo dos ótimos, eles eram em doses altas. E aí, realmente, aumentava bastante o risco de câncer de mama, isso era bem documentado. Os anticoncepcionais atuais, eles têm dose mais baixa. Então, eu questiono um pouco, Adolfo, assim, não, não tenho dados tão firmes para dizer isso, mas eu, eu questiono. São doses muito baixinhas e eles até inibem o nosso sistema, nosso FSH, né? Então, a gente também para de produzir tanto hormônio. Então, é questionável.
0: Sim, o que era antigamente tinha mais chance, né? Exatamente. Com doses
1: altas, a atual, tem menos chance de, de, de aumentar o risco de câncer de mama, de aumentar o risco de câncer de endométrio. Mas é, é claro que quando você prescreve um anticoncepcional para o paciente, você tem que conversar sobre os riscos, né? Assim, ah, tem risco? Tem. Tem risco de trombose? Tem. Né? É uma questão de escolha. Né? Como, como vai ser a sua anticoncepção? Né? Como você prefere que seja? Ah, eu prefiro que seja mais natural, prefiro que seja menos natural? Isso... Depende do paciente, tá? Isso tem que ser conversado.
0: É Isso é uma curiosidade minha, tá? Eu, particularmente, não trabalho com, com masto, com mama.
1: Mas só uma coisa. Mais importante do que o risco do anticoncepcional causar câncer de mama, é o risco de você não fazer atividade física da câncer de mama. Sim, sinceramente. As pessoas, as pessoas fogem, tá? Porque no meu consultório eu estimulo muito que as pessoas façam, façam atividade física ou façam câncer de mama. Façam atividade física. <risos> Mesmo os pacientes que já com diagnóstico, mesmo os pacientes com doença metastática, eu, eu, eu tento estimular muito que tenha uma, uma vida ativa, porque a paciente que, tem, é, que faz atividade física tem menos efeito colateral de todos os tratamentos, qualquer tratamento. Paciente que tem é, uma musculatura bem desenvolvida, ela vai ter menos problema de dor nas costas, ela vai ter menos dificuldade na velhice do sentar e levantar. Então, assim, eu estimulo muito os meus pacientes. meus pacientes que estiverem ouvindo o podcast vão falar que, que é verdade. Muitos mudaram a vida e começaram a fazer atividade física porque eu infernizo. já cansei de prescrever para paciente, colocar na receita. Falar assim, remédio você gosta. Então vamos, vamos aqui, receita, atividade física, duas a três vezes por semana. E a paciente começa a incorporar aquilo no dia a dia. No meu, no meu Instagram, eu costumo postar as minhas atividades físicas para mostrar que, assim, não tem mistério, sabe? É, você vai colocando no, no seu dia a dia. Tem dia que eu acordo às 5 horas da manhã para correr, porque meu dia vai começar às 7. E é isso, é o horário que tem e é o horário que eu vou fazer. Eu sou o tipo de pessoa que não faço atividade física à noite. Tá tudo bem, se você gosta de atividade física à noite, coloque no seu dia a dia atividade física à noite, mas não deixe de fazer. Outra informação importante é a alimentação. Então, se você tem uma alimentação rica em verdura, em legumes, é, pobre em gorduras, ela vai diminuir o risco de câncer de mama, de câncer de cólon, de câncer de intestino, né, de modo geral. Então, a gente tem que falar sobre isso. É, é estimado que 40% dos casos de câncer poderiam ser evitáveis se a gente tivesse uma alimentação saudável, se a gente não ingerisse bebida alcoólica, se a gente não fizesse atividade física, se a gente não fumasse. Então, é claro Claro que não tem ninguém aqui super Caxias, eu gosto de tomar um vinhozinho à noite. Eventualmente com meu marido eu vou lá, final de semana tomo um vinhozinho. É, eu tento, eu como besteira. Não como carne vermelha não é nem por uma questão de dieta e tal, porque eu tinha alergia quando era criança não me acostumei. Mas é, não como carne vermelha e se eu comesse carne vermelha e gostasse, eu comeria de uma forma controlada, entendeu? Assim, acho que a gente pode ter um equilíbrio na vida. Eu faço atividade física, mas eu não, vou, não vou morrer por causa da atividade física. Outro dia eu estava doente tinha comprado uma corrida. Tudo bem, não vou, não vou doente para a corrida. Eu vou ter um equilíbrio mas a gente tem que ter a vida mais equilibrada, as pessoas só tá querem o, o, o lado bom, a parte boa, quero comer doce, quero comer besteira, quero beber minha cerveja, quero tomar meu vinho, e não quero fazer a parte que é ter uma alimentação saudável, fazer ginástica, quero um remédio, mas não quero fazer ginástica, entendeu?
0: O que é mais fácil, né?
1: O que é mais fácil.
0: E pacientes que têm, é... na verdade, o que eu te perguntar antes, que né? acabou que entrou nesse tema da, da, dos hábitos, é, era sobre uma coisa que eu vi na internet, é, para mim não fez sentido, mas é, de repente você pode ter recebido no teu consultório e, e até pesquisou o tema. Mas te, começaram a falar, começou um burburinho aí, sobre o câncer de mama associado à prótese, Mamária.
1: Não, na verdade é um tipo muito raro de câncer de mama, é um linfoma. Ok. A verdade, a taxa de, de, de câncer por prótese é muito baixa, tá? A chance, O risco é muito baixo. E é um tipo muito específico, é um linfoma, linfoma anaplásico. Enfim, é muito baixo, tá? Eu não desestimulo as mulheres a, a colocarem prótese pelo risco de câncer de mama. Eu, Juliana, preferi não colocar prótese, porque eu não queria fazer uma cirurgia. Eu tenho medo do procedimento cirúrgico. Acho que o procedimento cirúrgico só se faz quando é necessário e tal. Mas é, o risco do câncer de mama não, não tem relação.
0: É fantástico. E quem tem é, câncer de mama na família? Principalmente é, parente tá... de primeiro grau. Muda alguma coisa na, na, no rastreamento?
1: Muda o rastreamento. O rastreamento começa mais precoce. Então, ali... É, você pode ter que começar exames exame aos 30 anos, 35 anos, e geralmente vai ser ultrassom, até porque a mamografia não vê muito bem. É, vai ter que ser mais perto, eventualmente pode precisar fazer ressonância, porque se, se tem, por exemplo, uma mutação BRCA na família conhecida, a paciente pode escolher ou não fazer a, o teste para saber se ela tem a mutação. Existem pessoas que vão preferir não saber. Mas muda o rastreio, muda a forma de rastreio. E aí, é, enfim, hoje a gente consegue fazer mais fácil, é mais acessível fazer esses testes genéticos, tá? É, tanto de custo, quanto de autorização do plano de saúde. Muitos são, são pagos, né? São, são, o plano de saúde paga para fazer, né? Testes de BRCA, 1 e 2. Às vezes síndrome de ovário também. Então, testa mais algum, algumas, alguns genes. Enfim, é, mas... Enfim, muda, muda o, o, o acompanhamento
0: sim. E a paciente que tem o, o, a mutação né, do BRCA1 e BRCA2 tudo, come, não é que tudo começou mas é, começou a difundir muito com a questão da Angelina Jolie, né? Você deve ter pego essa fase, né? Sim. Toda da, da diagnóstico que ela fez e tal, que ela resolve fazer a, a adenomastectomia é, essas pacientes que têm a mutação diagnosticada, ou seja, ela, ela viu que tinha um, um parente teve um tumor numa uma idade mais precoce, né? um parente de primeiro grau, aquela coisa toda, ela resolveu fazer o exame e viu, ó, tem mutação. É, começa com que idade o rastreamento dessa pessoa?
1: Então... <risos> Desculpa, de... <risos> até engasguei, fiquei até nervosa. Na verdade, ela vai começar aos 18 anos, né? Ela vai ter que ser acompanhada bem de perto. E ela vai fazer exames de forma seriada. E quando você sabe que a paciente tem a mutação, é a história do, que a Juliana Gili fez. É, da adenoma foi muito discutido na época. Mas hoje em dia isso é muito claro. Você, principalmente quando a paciente já teve o câncer de mama e ela descobre que ela tem o BRCA. Então, quando a gente... Tem um diagnóstico, uma paciente jovem de câncer de mama, a gente já testa o BRCA. Se ela tem BRCA mutado, é, geralmente paciente com, com câncer de mama em idade jovem, ela tem tumores mais agressivos e geralmente a gente acaba começando com o um tratamento sistêmico, com a quimioterapia. Então, nesse período, período de quimioterapia, a gente já testa o BRCA. Sendo positivo, a gente já programa, a gente já pode pensar em programar mastectomia bilateral. Tá? E aí essa paciente ela já sai do centro cirúrgico com mastectomia das duas mamas é, para pacientes com mutação, tá, Adolfo? Tem, muitos, tem muita discussão se a paciente sem mutação, deve, mesmo sendo jovem, deve ou não fazer a mastectomia do outro lado. É, e aí é um pouco mais conturbado porque a gente não tem tantos dados, mas pacientes com mutação do BRCA, isso é recomendado, isso está no NCCN, que é o nosso principal guideline. E outra coisa que você conversa com essa paciente é que até os 40 anos ela fazer a alforectomia, tirar os ovários porque ela tem um risco aumentado de câncer de ovário, e a gente sabe muito bem que rastreio de câncer de ovário é muito ruim, não, não funciona bem, vai usar marcador, não funciona, vai usar ultrassom, não funciona. A gente geralmente diagnostica câncer de ovário inicial quando o paciente vai fazer o farectomia por um outro motivo e acaba diagnosticando câncer de ovário, porque para diagnóstico geralmente já é mais avançado, o paciente já tem é um tumor localmente avançado, né? já pega a barriga. Então, a, a, a mutação do BRCA também vem com essa informação. Então, ah, minha mãe teve, minha mãe tem mutação do BRCA, é, eu não sei se eu quero testar ou não. É válido testar porque muda a conduta em você.
0: Não, concordo. É, entrando um pouquinho na questão do tratamento, apesar de não ser a nossa, é, o objetivo do episódio de hoje, mas acho que vale sempre a pena é, falar sobre isso, que é a questão do o câncer de mama especificamente, é, é um dos tumores cujo tratamento acaba causando a queda de cabelo.
1: Sim.
0: É, e você é, pode falar um pouco desse assunto para poder desmistificar esse problema? Porque, assim, não são todas as quimioterapias que fazem isso, é, não, e, e ela não costuma ser para sempre.
1: Exatamente. Geralmente chama é alopecia temporária. A alopecia é o nome da queda de cabelo, tá? Sim. Costuma ser temporária, enquanto tá fazendo quimioterapia, o cabelo cai. A gente tem técnicas para prevenir a queda de cabelo, e uma delas é a toca térmica. Eu não sei se você já ouviu falar. Tá. É uma toca gelada, que você coloca 30 minutos antes de começar a infusão da quimioterapia. A paciente recebe a quimioterapia com a toca térmica, e uma hora e meia depois... É, Determinar terminar a quimioterapia, ela pode tirar essa touca térmica e aí impede que a quimioterapia venha para o couro cabeludo e faça queda de cabelo, tá? É, a maioria das quimioterapias de mama cai em cabelo. A verdade é essa, sim. Eventualmente, quando a gente faz uma, a quimioterapia é branca semanal, tem um pouquinho menos de queda de cabelo, mas, de um modo geral, cai cabelo. O que a gente está evoluído no câncer de mama é que, por exemplo, é, a gente tem novos medicamentos. Então, a gente tem um marcador do tumor, que é o R2, que a gente hoje já usa o duplo bloqueio anti-R2 na doença localizada. A gente tem medicamentos novos na doença metastática. Isso vai evoluindo, a gente vai precisando cada vez menos de quimioterapia e agindo cada vez mais em cima de marcador. A gente tem a imunoterapia, que não funciona para todos os cânceres de mama, como as pacientes gostariam muito, porque elas chegam perguntando da imunoterapia. Mas ela, elas, a imunoterapia funciona em paciente com tumor triplo negativo, tanto na doença localizada quanto na doença metastática paciente que tem doença metastática que tem receptor hormonal positivo, a gente pode começar o tratamento só com o tratamento oral, só com bloqueador hormonal e o um inibidor de, de ciclina, que é um medicamento com pouquíssimo efeito colateral perto de uma quimioterapia, então assim, a gente tem evoluído e tem, é, é o que eu falei no início a gente tem tratamentos melhores, mais específicos e com menos toxicidade então a gente consegue dar maior sobrevida com qualidade de vida para os pacientes
0: é fantástico, é, e, e é, é importante essa questão da da queda de cabelo, né? tinha um professor na época, minha tia teve câncer de mama, e na época que eu tava. Foi, ela diagnosticou logo antes de ir para Barretos, e daí eu é, fui para lá, quem entendeu foi o doutor Pedro, Pedro Henrique, que foi meu professor época pela faculdade, eu oh, sou fã dele, é. e vai vir gravar comigo, inclusive, um episódio, eu estou programando com ele, e ele, na época que minha tia estava começando o tratamento, ela começou com a, ela fez quimioterapia no adjuvante, ela era um T2N2, se não me engano, tenho quase certeza que era não tem 2N2, algo assim. E já tinha ele da axila, já... E tal, graças a Deus, está curada, tá? Já tem, tem que acho que uns 5, 6 anos que ela terminou o tratamento e ela tá sintomática também, tá os exames estão bons. E eu lembro dele, assim que ela começou a quimioterapia, passou uma semana ou duas, não lembro agora quanto tempo foi, e eu falei, engraçado, chefe, o não tá caindo o cabelo, não. Ainda não. Aí ele falou assim... Se não cai cabelo, você desconfia da quimioterapia.
1: <risos> mas cai é. cabelo lá pra terceira semana. Começa é. a cair forte, assim, lá pra terceira semana, depois da quimioterapia. E aí a paciente começa a ter muita sensibilidade no couro cabeludo, dá uma sensação esquisita no couro cabeludo, mas demora um pouco a cair.
0: É, não, ele falou assim, é, realmente cai. É difícil não cair, né, com a quimioterapia. Não são todas, óbvio. Exemplo, quimioterapia padrão pra colo,
1: normalmente não costuma não cair. Não cai, é. Pra colo é. não cai, ótimo.
0: É mais pra mama, posso... Depois eu me ovário. Geral, né? Mama, ovário, sarcoma.
1: Sarcoma,
0: cai, doxo. E tem mais algum outro que seja muito frequente, não? não
1: Estou pensando nesses. Pulmão cai muitas vezes. Depende, depende, depende do esquema.
0: E é, eu te perguntar mais alguma coisa? Não. O... Acho que a gente esgotou mama, né?
1: Acho que a gente Acho que mama é, também. Tá pode,
0: pode passar para próstata.
1: Próstata, vamos lá. Próstata a gente tem rastreio. Mas aí, o rastreio é um marcador no sangue, é o PSA. E estava super bem recomendado, todo mundo estava super co co concordando em fazer PSA para todo mundo. Até que veio a discussão. Estamos diagnosticando muitos cânceres que a gente, se a gente não fizesse nada, não, não causaria mal para o paciente. São tumores muito bobinhos, muito indolentes e que a gente acaba fazendo mais mal com o tratamento do que o tumor faria para o paciente. Então, hoje, a recomendação, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é você discutir com o paciente o desejo dele. Você gostaria de fazer o rastreio para câncer de próstata? A entender que, se a gente achar, pode ser que a gente não faça nada para o seu câncer. Então, é, é, é muito complicado, principalmente no Brasil, o um paciente aceitar ter um diagnóstico de câncer, não fazer nada em relação a isso. Mas eu não vou operar, mas eu não vou fazer nada... Eu tenho um paciente que, que está há uns 5 anos nessa discussão. Há uns 5 anos ele vai no meu consultório e ele fala assim: Mas eu não vou operar? Eu não vou fazer nada? Aí eu falo assim: Então vamos fazer uma radioterapia? Ah, não quero não. <risos> Tudo bem, está certo não fazer nada. A gente pode não fazer nada. Aí na vez seguinte ele volta e fala: a mesma coisa, Mas não vamos fazer nada? Falo, então, você quer fazer a cirurgia? Eu te, levo, eu te mando para um cirurgião te avaliar. Ah, não quero operar. Eu tenho 80 e tantos anos. Tá bom. Toda vez a gente passa por isso. Mas tá tudo bem. É, é, é o momento dele. Assim, tá há cinco anos tentando aceitar que ele tá em watch and wait, né? Ele tá sendo em vigila... ficando em vigilância ativa. A gente fica acompanhando com exames. Mas a gente, não vai, a gente não vai fazer nada, nenhum procedimento invasivo, a não ser que dê algum problema. Né?
0: Sim. E é sempre um tabu falar disso. Até tive um episódio com a doutora Raquel, que é, que é uma urologista, é né? A questão do toque retal. É, é muito importante fazer o toque retal. E a maioria das pessoas tenta fugir disso.
1: Eu vou te falar que o US Preventive já está questionando o toque retal, hein? Está
0: começando a questionar?
1: Está começando a questionar o toque retal. Porque você não acha muita lesão. A lesão tem que estar muito grande. E nisso, outros Sim. exames já mostrariam. O paciente já teria outros sintomas. Está começando a questionar o toque retal. Não quero meter em uro, não. Porque o não, não é claro, muito a minha claro. área. Mas é, eu tenho visto um certo...
0: Eu acho que eu acho que caminha, caminha para não precisar. É. Mas ainda, ainda mais no Brasil, né, ainda é necessário. Você não tem é, é, exames modernos que você possa utilizar em larga escala aqui. Então, a população, é, além do PSA, é bom que faça o toque. Né? E como eu tinha falado também antes, acho que vale a pena deixar, deixar ressaltado, o PSA é um dos poucos marcadores que você pode usar para rastreio. Sim. Sim. PSA vale a pena O PSA faz,
1: a gente usa para rastreio, tá? é um marcador no sangue, é um marcador realmente de rastreio, está bem documentado isso, ele tem essa função, é, é claro que tem ali uma, uma, uma área né, assim, de valor aumentado de PSA, que a gente fica na dúvida do que fazer, e aí geralmente a gente complementa com o exame de imagem, mas ele pode ser usado como rastreio
0: tá Sim, mas e a ressonância de próstata não é para todo eu, mundo
1: né Duf? não compensa assim, é. É, não, é, não é não serve como rastreio mas um PSA ali suspeito com uma densidade de PSA suspeita, a gente pede uma ressonância é, multiparamétrica de próstata para ver se tem alguma lesão que realmente corrobora, que tem que fazer biópsia. E hoje a ressonância mudou a forma da biópsia, né? Hoje a gente faz biópsia guiada. Antigamente a gente fazia biópsia em cegas, né? Que era meio, meio ridículo, a gente podia não pegar a lesão.
0: É, normalmente você, você tinha, acho que eram 9 a 12 fragmentos né, de, de regiões diferentes da próstata para você ter noção... E eu acho, eu acho engraçado também o resultado da biópsia, né? A própria Raquel falou comigo quando ela gravou que o paciente chegava pra ela, quando ele ia ler, me sente curioso, né? Ele ia ler o resultado, ah, Glison 7, glissom 10. Ele chegou assim, ah, o meu é nota 10. Ai, não! <risos> não. Eu falei assim, não, essa nota 10 pra próstata não é bom. Não. <risos> Deixa que o teu médico explica isso, pelo amor de Deus, né? Mas acho que vale a pena, assim, a gente falar, né? Se vier Glizzon, quanto mais baixo, melhor... Né? E, tenta, e não, não é todo glissom que quer dizer que vai ser a pior desfecho do mundo
1: né? sim, é isso assim, tem glison 6, com paciente com PSA baixinho uma lesão pequenininha a gente pode ficar vigiando, a gente pode ficar observando esse paciente, a gente não necessariamente precisa intervir, mas um glissom 10 a gente vai intervir sim, a gente sim. vai intervir e vai ser bem ativo na intervenção, porque o risco de metástase é alto, é um tumor mais indiferenciado é um tumor mais agressivo então acho que vale a pena comentar isso
0: existe existe algum fator é, importante no, no... Fator de risco, digo, para o câncer de próstata, além idade. de ser homem.
1: Idade. Quanto Perfeito. maior a idade, maior o risco. A gente já sabe que com a idade a próstata aumenta, então o PSA vai aumentar, proporcionalmente ao aumento da próstata. O problema é quando esse PSA aumenta muito mais do que deveria. Né? E aí é um alerta que o PSA... Então, porque o paciente mais idoso, 80 e tantos anos, vai coletar o PSA e falar meu o PSA está alto. O PSA pode estar aumentado, porque a próstata aumenta com a idade. Sim, virtualmente 100% dos pacientes com 100 anos vão ter é, próstata aumentada, hiperplasia prostática benigna. A questão é, é identificar quem vai ter ali o câncer de próstata.
0: E existe algum fator de risco prevenível? Porque ser homem e idade não, não. dá para prevenir. <risos> existe alguma coisa nesse sentido para próstata?
1: Eles falam a questão de sedentarismo. Teoricamente, você fazer atividade física diminuiria o risco de câncer de próstata. Mas não é tão definido e tão claro quanto na mulher com câncer de mama. Entendeu?
0: E é, não sei se você já ouviu falar alguma coisa nesse sentido, mas é uma coisa que eu ouvia:
1: tomate, não
0: <risos> na verdade eu ouvia isso. Tipo, meu tio, meu pai nas conversas dele falou assim: ah, falaram que é, quem tem quem faz é, relação sexual cinco vezes por semana tem menos chance de ter câncer de próstata. Eu acho que isso é balela, mas eu acho que não é. Mas. Não, tem, não, tem um tá livro, falando...
1: não tá no livro. Não tá no livro. Não tem lá, nenhum lugar que não, fala não, sobre não, isso. Não vi isso, não vi isso. E eu, e eu, eu estudo isso regularmente, quando muita aula de rastreio e prevenção. Não vi nada disso, tá?
0: A princípio, a frequência sexual não, não afeta,
1: afeta. Não, não o vi nenhum estímulo. Assim, a gente até estimula que as pessoas tenham relação sexual, né? Mas não, não vai diminuir o câncer de próstata. E que usem camisinha, porque senão aumenta o risco de outros cânceres. É,
0: outra parada. E, e tem algum, tem algum alimento que Você falou do tomate, eu já ouvi falar essa história, <risos> mas vale a pena desmistificar, é, né?
1: É, não, não, não é tão definido, assim. É, é meio. Ficou meio duvidoso. Acho que teve um estudo que falou que o tomate diminuía, tem estudo que fala que o alimento X diminui, mas muito fraca. São, são, são interferências muito fracas, assim. Vale a idade e vale a questão do sedentarismo, talvez.
0: Perfeito. E é, existe alguma droga que pode ser utilizada como forma de prevenir câncer de próstata?
1: Não, para prevenção, não. não. Prevenção.
0: Fantástico. Bom, faltou falar alguma coisa?
1: Não, vamos para o nosso assunto preferido, colo retal?
0: fantástico. <risos> Quase não gosto. Também. <risos> bom, é, câncer coloretal tem se destacado, tanto em mortalidade quanto em incidência, né? Tem aparecido muito, tem aparecido muitos desfechos ruins e é em, em pessoas cada vez mais jovens. Uhum. É, a gente pode começar falando da colonoscopia como método de, de, de rastreamento, que é. Tem inúmeras aplicabilidades ou você prefere começar outra coisa?
1: Podemos começar pela colono, porque eu sou super a favor da colono. Sim. Esse é um martelo que é difícil de bater no consultório. Assim, os pacientes se negam, os pacientes ficam enrolando para fazer colono. E por mais que eu explique que colono, além de fazer o diagnóstico precoce, ele é preventivo. Então, se você faz a colono, acha um pólipo, tira o pólipo, a chance desse pólipo virar um câncer caiu, né? Você tirou?
0: Sim. Não existe mais. Não
1: existe mais. Não está mais ali. É, é claro que, ah, poxa, fiz uma coluna, não tinha nada, e menos de 10 anos depois eu tive um câncer, isso acontece, né? Assim, Até por isso que é discutido esses 10 anos, é o tempo, o intervalo ideal para paciente que não tem nenhum pólipo na colonoscopia. Mas se você fizer, pelo menos nos tempos certos, você com certeza está diminuindo o seu risco de ter câncer de colo, e se você tiver, é melhor que diagnostique sem ter sintoma. Então, claro. eu não, eu não quero diagnosticar um câncer de colo avançado, né?
0: Eu sempre falo muito para os pacientes, assim, é, precisamente de quem está fazendo acompanhamento, fala assim: ah, pô, mas eu já fiz seis colonos, precisa fazer mais. Olha, entenda uma coisa: todo câncer de colon já foi um pólipo. Não é todo pólipo que vai virar um tumor. Sim. A gente sabe disso. Então, assim, é, se você tem um pólipo, você tem a chance. Sim. Então pode ser que ele não vire, pode ser que você morra bem idoso com esse pólipo aí até maior, mas. Não quer dizer que vai virar, mas se você pai, tem... Mas que tem
1: um azar daquele pode virar câncer, então é melhor você tirar logo. É um,
0: um, um belo exemplo disso, meu pai, 65 anos, tabagista, é, etilista, mais de final de semana, mas bebe aí um, uma quantidade razoável, assintomático, nunca vai a médico, não gosta de ir a médico, não gosta de fazer exame, nada. É igual meu
1: pai, pra... é igual sim.
0: Aí um dia eu tava meio cafifado, falei, ah, pai, você vai fazer colono. Ah, por quê? Você tá com a idade, você nunca fez... A minha família não tem história de câncer, essa minha tia, por parte de mãe que foi ter agora, mas ela também era tabagista e tal, e... Falei, bom, na linha do meu pai ninguém teve, né? Meu avô faleceu com 92 anos e tal. Falei, pai, só vai fazer. Ele ficou meio reticente assim, né? Mas, na época ele não tinha plano, pagamos particular e fez o exame. Três pólipos. Dois pólipos com desplazer de alto grau.
1: Caramba!
0: Que é a lesão pré-tumoral. Né? Então, assim, graças a Deus fez tá na época de repetir
1: <risos> você já tá preparando ele né para repetir já, mas agora ele
0: tá com plano né agora ele tá com plano de saúde graças a Deus mas é de fato assim é você não espera
1: Quantos pacientes por você certo? já pegou com adenocarcinoma em situ, ou carcinoma, adenocarcinoma só no pólipo? Oh, isso, isso se chama sorte, né? Fez a coluna no tempo certo. Antes de infiltrar, infiltrar as camadas, e aí tem que fazer uma cirurgia. Então, eu falo, eu cheguei essa semana, um paciente lá no consultório com adenocarcinoma só no pólipo. E ele assim, minha esposa tá há um ano me perturbando para fazer a coluna. Falei, se olha, olho, o senhor vai chegar em casa hoje com um buquê de flores para sua esposa. E vai agradecer muito por ela te perturbar. Que to fez toda a diferença.
0: Total, total. E, assim, é, é uma coisa interessante... Claro, isso é uma coisa muito especializada, né? Não é um, não uma coisa que você vê... É, e nem todos os cirurgiões estão acostumados a lidar com isso, que é a questão da invasão no tumor na submucosa. Que, muitas vezes, as pessoas ignoram. Ah, pô, a adenocarcinoma estava no pólipo. O pólipo sai inteiro. Tudo bem.
1: Mas e o pedículo do pólipo?
0: Exatamente. E, assim, quanto maior a profundidade da invasão, mesmo que seja só na submucosa ele tem chance de acometimento de linfonodos, Sim. né? Então, é, a gente fez um levantamento na época, inclusive, lá na, quando eu estava fazendo meu fellow em cirurgia colo retal em Barretos, é, existe uma classificação, né? Aquela SM1, SM2, SM3, ou a partir de mil micras, né? Dentro da ferição da, da lâmina, que é, até mil micras ou SM1 tem 0,8%. 0,2% de chance de acometimento no infonodal, porque ele não tem muito vaso, não tem nada. Agora, a partir daquele espaço ali, varia de 8 a 20% de acometimento no infonodal. Isso é bem alto. Então, assim, todo paciente que tem esse achado, por mais que seja só um tumor no pólipo, mas invadir a submucosa, eu ofereço. Fala, olha, se a gente te operar, a gente vai operar, vai tirar todas as línguas do intestino, a gente vai ter certeza se tinha alguma coisa ali ou não. Porque se tiver uma língua positiva, ele é um T1N1.
1: Já tem que fazer tratamento quimioterapia adjuvante.
0: Ele é um 3A. Né? Ele é um estádio 3A. Então, é, é, você tem que você Sim. tem que ter essa informação do status de fonodal Sim. do cara. Sim. Você está deixando
1: doença ali, né? Você está deixando doença crescer. Não é só... Ti... Uma coisa, você tirou e você fez quim... ofereceu ou não quimioterapia para o paciente. Mas você deixou a doença ali. Isso é super perigoso. A doença vai crescer, Sim. a doença vai recidivar. Mas cedo ou mais tarde. Então,
0: então assim, ó, ó, a chance é maior é de não ter. Vou for pensar assim, ó. É 8% a 20% de chance de ter. Então, ele tem de... 92% a 80% de não ter. Sim. Sim, mas se tiver, a vida
1: do cara muda. Muda completamente.
0: Entendeu? Então, assim, cara, você tem que... Ou você vai fazer rastreamento, eu digo, com ressonância, a cada costumo, 3, 4 meses. Eu
1: costumo pedir ressonância para dar uma é. olhada nos linfonodos. Se tem linfonodo suspeito, é claro que não é 100%, mas dá uma claro. ajudada, assim, dá uma guiada. Mesmo em doença bem, bem inicial, que não tem indicação de fazer ressonância, eu peço, tá? Até pra gente dar uma avaliada melhor se tem algum linfonodo suspeito, que aí ó, tá pra cirurgia não tem jeito. Sim, não é discutível. Claro. Mas você não tem linfonodo suspeita, se é baixinho, o paciente não quer operar? Então, tá bom, vamos ficar em controle, vamos ficar em vigilância ativa, mas é, eu, eu peço uma ressonância. Não mando no guideline, não, mas eu peço.
0: Não, é, não com certeza. Eu, eu, particularmente, gosto da ressonância, principalmente para reto. É. Ela me ajuda muito na programação da cirurgia, né? na, na, no diagnóstico dos linfonodos. Quando os linfonodos estão na pelve, né? eles extrapolam o mesorreto. Os laterais,
1: eles, eles fazer a linfadenectomia.
0: A programação de linfadenectomia, isso é importante. É... E uma outra coisa que eu acho que vale é...
1: A de reto faz parte do estagiamento, fazer ressonância, né?
0: Sim, sim. Hoje em
1: dia, a gente não trata reto sem saber é, qual é o tamanho da invasão do tumor. Se é um T3, se é um T4, é, se é um T3A, se é um T3B, se a gente vai fazer quimioterapia total, é, quimio... total, se a gente vai fazer quimio-radioterapia, Então, a gente hoje não trata reto sem fazer uma ressonância específica de reto. E aí, assim como tem uma ressonância específica de próstata, você tem que colocar no, 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 no pedido médico porque é uma ressonância específica de reto. O corte é diferente, a, a angulação é diferente, isso faz muita diferença para a gente tratar trata o câncer para definir o melhor tratamento para o paciente. Fora tomografia de tórax, abdômen para ver metástase.
0: E, uh, isso, isso é interessante, essa questão da ressonância, porque... Tanto a ressonância como a tomografia, cada vez mais você tem é, é, máquinas com uma, com, que geram uma imagem, né, de, de grande qualidade. E eu tava numa discussão também, é, foi um ano muito maravilhoso para mim, esse meu ano da coloretal, né. Eu tava tava discutindo com o um radiologista essa questão, a gente tinha um paciente que era obeso e claustrofóbico.
1: Ah, e entrar na ressonância...
0: Ah, era um drama fazer ressonância no cara. E, câncer de reto, eu tinha granulado câncer de reto. E ele. É, e, e lá a fila para fazer o exame sob sedação era muito difícil. Porque tinha muitos pacientes, né? O hospital tinha um volume enorme de pessoas, então assim, você acaba ficando no, um mês e pouco na frente, dois meses na frente, e você perdia tempo, né? Hum. E numa discussão com o radiologista, ele falou: olha, cara, eu sou a pessoa que mais vê reto aqui, né? De, de imagens de reto, seja tomografia e ressonância. É, se você fizer uma tomografia de, 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 de abdômen, né? De pelva especificamente, com contraste venoso e retal.
1: É muito bem. Eu vejo
0: praticamente tudo que eu vejo na ressonância. Então, assim, é, é, nesse caso específico, uma tomografia bem feita, não é que ela vai ser idêntica à ressonância, mas ela vai dar praticamente todas as informações que eu preciso para te entregar, né, como laudo de exame de imagem, você poder programar seu tratamento. Então, é óbvio, né, isso não se aplica a todo mundo, mas é. nesse caso específico, valeu muito a pena.
1: É, pelo não... menos para você ter uma noção grosseira. Ah, está invadindo outros órgãos, você já sabe que é um T4, o que, que vai vir ali. Sim, então, talvez você não vai conseguir uma, ver uma invasão venosa, você não vai ver depósito tumoral, mas um N1C, né? Mas você pelo menos consegue ver uma, coisa, uma informação mais grosseira, assim, para definir tratamento. Realmente, a tomografia. Claro que quem não, tem, quem não consegue fazer ressonância, a tomografia está de bom tamanho, mas Sim. se a gente puder ir para o melhor exame, eu faria ressonância. Acho que a gente começou até do meio da questão da colonoscopia, mas a gente não falou que é o terceiro tumor mais comum no Brasil, mas ele é o segundo que mais mata, né? Assim, tem que lembrar que não é... é assim, não é, não é tão, tão bomzinho assim, não, né? Então tem que tratar, assim. tem que tem que cuidar, quanto mais precoce, maior a chance de cura. A gente agora tem visto na mídia, falando bastante da questão do, do tumor retal. as clínicas de colonoscopia estão lotadas, meses e meses à frente, para você conseguir marcar uma colonoscopia, mas as pessoas têm que ficar com isso aceso na cabeça, de fazer o exame de rastreio. Né? E, e o que você comentou, assim, antes o perfil de paciente era 65 anos, agora a gente tem visto aumentar o número de pacientes jovens, e aí é principalmente com a esquerda e reto. E aí, é, a gente tem, tem que tomar esse cuidado, que eu, vi, eu, eu, eu tive um protocolo de pesquisa no INCA, eu tive a oportunidade de, de atender muitos pacientes, e, e eu tinha muitos pacientes jovens. E muitos pacientes que falavam assim, eu fui várias vezes na clínica da família, eu fui várias vezes me queixei de sangramento, das fezes finas, e não me pediam uma colonoscopia. Então, assim, ah, eventualmente a gente pagava um particular para fazer uma colonoscopia e ter diagnóstico. Então, assim, tem que dar importância, né? Porque o paciente é jovem que ele não vai ter câncer, sabe? Tem, tem sangramento, tem que fazer uma colono, tem que, fazer, ter, uma, ter, que ter uma avaliação, né?
0: Sem dúvida, não. Isso, assim, você fala, ah, é, quando a gente fala rastrear, a gente tá falando de pegar uma população assintomática e fazer o exame. Sim. Agora, tendo sintoma...
1: É, não, é diagnóstico, não é rastreio, Você né? Você tem que fazer. É, exatamente. Acabou.
0: Você sai do rastreamento e vira diagnóstico. Sim, sim, é. sim. E em relação à colonoscopia, daqui a pouco a gente vai entrar no Céia, né? que a gente vai discutir um pouco o CEA. É... Uma coisa que vale acho que a pena deixar para os médicos que vão estar assistindo o episódio, isso é uma coisa que, que, que eu aprendi por conta desse meu fellow que eu fiz, é a questão do pólipo serrilhado. As pessoas acham que pólipo é tudo igual. Pólipo sécio, adenomatoso. Mas o pólipo sécio o pólipo serrilhado, além dele ser de mais difícil de diagnóstico, você precisa ter um olhar experiente do colonoscopista, a partir do momento que se fala que tem um pólipo serrilhado, esse pólipo não foi ressecado, ele, ele, você precisa ficar de olho, porque ele tem um, um comportamento mais agressivo.
1: Colonosc... se você tira um pólipo serrilhado a colonoscopia de seguinte é mais próxima é com um Exatamente. ano, não é com três anos porque Exatamente. ele tem um risco maior de, de virar de ser neoplástico, de virar um câncer então a gente tem que ficar mais de olho mais perto, e uma coisa que eu descobri até mais recentemente não, não foi só lá no Inca, com a experiência em protocolos de pesquisa de reto foi a questão da dificuldade do endoscopista de ver todos os pólipos existem os -pólipos. É. Então assim, fazendo a colonoscopia no tempo certo tem o risco de não ver não é porque o colonoscopista é ruim, eu conversei com colonoscopistas é super experientes, maravilhosos, referência no Rio de Janeiro, e eles falavam assim, eventualmente passa. Porque ah. às vezes o colonoscópio passa e você não consegue ver, você não consegue identificar que aquilo era um pólipo e não uma prega, sabe? Então, a gente, a gente acha que, não, fiz o rastreio, tá tudo certo. Faz o rastreio, mas fica atento também. Sim, sim. Presta atenção nos sintomas. Não,
0: paciente, paciente que me procura no consultório, eu tenho um colegas que eu recomendo. você vai fazer coluna com esse cara aqui. Porque esse cara eu sei que tem um olhar mais atento. Né? E, e a questão desse pólipo, que eu falei, o pólipo serrelhado, ele é mais chato de ver porque ele é plano.
1: Ele é difícil, não é, não é alto-relevo, né? Assim, ele, não... ele
0: é difícil de ver. O é, que é, tem que ser um cara com olhar experiente. E hoje você tem é, é, testes, né? Como a cromatoscopia, por exemplo, que te permitem identificar esses, essas, essas alterações de mucosa que são mais vamos dizer assim é mais detalhadas, assim, que não aparece no olho nu, né? Você tem que fazer um teste, tem que fazer mais alguma coisa pra poder ver. Mas também tem colegas que não sabem, tem colegas que fazem colonoscopia, não fazem colonoscopia. Uma lesão que eles suspeitam, entendeu? Então, é... é eu acho que eu... pessoas
1: atualizadas, né? Assim.
0: Exatamente. É,
1: entendeu? Isso, isso a gente vê.
0: Então, é, é pacientes com um pólipo serrilhado, né? Fiquem atentos. Vale a pena ficar sempre de olho nessa questão do pólipo serrilhado. E outro detalhe interessante também, nessa época que eu tava lá, eu, eu li sobre isso, é... Quando um pólipo vai se tornar câncer, é, o tempo médio né, do surgimento do pólipo até o adenocarcinoma, é, para pólipos não serrilhados, gira em torno de 1 a 3 anos. Então, quando esse pólipo vai virar, ele leva mais ou menos 3 anos. O serrilhado pode virar 1. Interessante. A capacidade dele de se tornar adenocarcinoma é muito mais rápida que os outros pólipos. Então, é, é, tem que ter esse olhar, essa atenção
1: Aí, você tem que ver, né você tem que diagnosticar o pólipo serrilhado, e o paciente que tem o pólipo serrilhado repetir a colonoscopia, não ficar enrolando para fazer a colonoscopia, repetir com um ano. Repete. É assim, porque o paciente foge, é um exame que o preparo é chato, ninguém fala que o preparo é legal, o preparo é chato. Não. O exame, se é dado, acho que os pacientes, de modo geral, não, não se queixam do exame. De modo geral, os pacientes se queixam do preparo. Mas é um pre preparo, tem que fazer, não tem jeito, né tem que fazer. Ah,
0: tem que fazer, faz parte do processo, parte. não tem como. Vai fazer uma co A coluna, bem que você falou assim, é uma coluna preparada. Já tem lesão que passa ah. batida, imagina uma coluna mal preparada. né? Não vai ver o que você precisa ver.
1: Sim.
0: É, agora em relação a, ao marcador, que é um marcador muito discutido, que é o antígeno embrionário, temos
1: vários problemas também. Vamos lá. A gente pede o séia uma vez como diagnóstico. Né? Então assim, não adianta o vídeo séia para rastreio. É lindo, é, seria muito bonito, seria muito interessante. Ao invés de eu fazer uma colonoscopia, eu faço um CEA. Mas não existe, não funciona, não serve para isso. Então, assim, várias coisas podem aumentar o CEA, inclusive uma colite, uma inflamação do intestino. É, inclusive uma diarreia, uma gastroenterite. Então, assim, o CEA não serve para diagnóstico. Mas uma vez tendo o diagnóstico, ele serve como prognóstico, ou seja, quanto maior o CEA... Maior a chance da doença estar mais avançada, dessa doença ser mais agressiva, das coisas irem um pouco mais graves. E ele serve como para avaliação de resposta tratamento. Então, eu vou dosando. Se o paciente tem doença avançada, né? Eu vou dosando o C, eu vou vendo, caiu, subiu e subiu. É melhor repetir uma tomografia, dar uma olhada e ver o que está acontecendo. Mas ele, inclusive, não define minha troca de, de tratamento. a está subindo? Vou trocar o tratamento porque o C está subindo? Não. Eu tenho que repetir o exame de imagem, ter certeza de que está tá crescendo a doença para trocar o tratamento. Acho que é uma informação importante para as pessoas. Porque as pessoas se prendem ao CEA, né?
0: Sim, sim. É porque é simples, né? É fácil, é barato, tem todo lugar. Ah, vamos fazer CEA. Vamos fazer ceia. E assim, eu tive várias situações com CEA que me marcaram. De verdade. Assim, lá A gente fazia muito segmento de paciente oncológico, né? E de fato, assim, a literatura fala. Ao momento do diagnóstico, com um CEA maior que 10, ele fala a favor de um mau prognóstico. Não é batido o martelo. Fique claro. As pessoas entenderem isso. Ah, meu CEA veio 11. Não quer dizer que você vai morrer de câncer. É, ele fala a favor. Inclusive, eu li um, um, um estudo falando de um, de um... Agora se era da Austrália. Era, era bem pequeno, assim, o estudo, mas o cara estava falando que era mais fidedigno você considerar 20 do que 10 como um preditor de mau prognóstico. É,
1: uma questão de sensibilidade, né? Quanto maior, você vai ser mais sensível para um pior prognóstico, Sim. assim. Mas tudo bem.
0: Mas eu tive, eu, tive, eu tive umas situações que me marcaram. Uma vez a gente rece... eu recebi um, um paciente é... que tinha um tumor de colo direito. Um cara novo, ele devia ter 35 anos. E era um tumor volumoso, assim. E é, ele chegou com 60 de saia, se não me engano. 65, 63 de saia. Putz, cara, deve ter metástase, tá onde né? Onde está
1: metástase?
0: Rastreamos o cara todo. Nada. PET scan, nada. Vamos operar, né? Tirou. Veio um T2N0. Bizarro. Era um, era um T2 gigante, entendeu? E, e não era nauticinete, não, não tá, era, era assim, nada, nada. SEA pós-operatório. Um e meio.
1: Era só o tumor, eu dizendo.
0: Então, assim, era. A gente tava, eu discuti isso com meus staffs na época. Eu falei assim: ah, só, só pode ser um tumor hipersecretor de ceia. Só pode. Okay? O que mais seria isso? Né? Então, assim, ele não fez tratamento e, e eu peguei ele mais ou menos com uns dois anos e pouco, três anos de follow-up. Sem recidiva. Fantástico.
1: Fantástico. Fantástico.
0: Então, assim, o marcador tumoral. Ele não é...
1: Quando bem usado, ele Exatamente. já dá uma rasteira, né? Que às vezes, assim, ah, a ceia tá baixinho, a ceia tá baixinho, mas a gente tá progredindo. Você repete o exame, e caramba. Então, assim, de vez em quando ele dá da rasteira na gente, quando a gente pede o ceia, ele é mal indicado. Exatamente. O que, que a gente faz com aquilo?
0: Né? É, só, só gera ansiedade. Gasta dinheiro e gera ansiedade. <risos> Exatamente. É. É... E...
1: Prevenção. Sim, Prevenção então. de câncer retal. Exercício físico, porque a obesidade aumenta o risco de câncer coloretal. retal. Dieta: evitar proteína bovina, evitar carne vermelha. Embutidos, mas carne vermelha de modo geral. Então tem uma continha lá, menos de 160 gramas por dia de carne vermelha. E aí comer duas a três vezes por semana. Assim, tem, uma, tem uma continha, né? Tiveram alguns estudos avaliando isso. Comer muitas verduras, muita fibra. O que acontece? O que? O tumor ele está muito relacionado à inflamação do intestino, né? O que gera o pólipo, o que o pólipo faz viver a câncer, é a questão da inflamação. Então, quanto mais, menos inflamado você deixa o seu intestino, teoricamente, melhor. A obesidade Sim. gera inflamação. A alimentação rica em proteína, rica em carne vermelha, gera inflamação. Mas a dieta rica em resíduo, as fezes passam melhores ali, dá menos inflamação se discute até a questão da aspirina como efeito protetor ou não, né? Então, assim, a aspirina foi avaliada em vários estudos e teve um estudo até na Austrália, era um estudo de prevenção, um estudo muito antigo, tá? Era um estudo de prevenção cardiovascular, eles deram a para uma população inteira e perceberam que a população que tomou a AS não tinha, tinha menos câncer coloretal. Então, assim... Provavelmente a, questão da infla... a aspirina consegue melhorar essa questão da inflamação e prevenir o câncer colo retal. Mas em questão de custo-eficácia, vale a pena eu, Juliana, tomar aspirina? Não, não vale a pena. Mas se eu tiver história minha de câncer colo retal, talvez valha a pena fazer a aspirina para prevenção de um novo câncer colo retal. Né? Ou quem
0: tem polipose, né? Quem, quem tem... tem
1: polipose, a gente indica, quem tem lint, a gente indica. Né? É, é preventivo. Mas, é, para assim, a população em geral, talvez isso não funcione. A aspirina também tem seus riscos. Não é, não é um remédio assim, sem, sem risco nenhum. E as pessoas estão pensando na aspirina 1 grama? Não, não. A aspirina 100 miligramas. Aquela dose cardiovascular mesmo, tá? Que é melhor ainda, né? Sim, com certeza. <risos> mas segura, mas segura.
0: Então, CEA. Não, não ceia. faz rastreamento. <risos> CEA é para o diagnóstico. Prevenção. Diminuir... Atividade física.
1: A álcool também aumenta o risco de, de câncer de colo
0: Tabagismo também, né?
1: Tabagismo aumenta o risco de câncer de colo verdade. Mas a álcool também... Várias pessoas falam assim, não, tomar um vinho todo dia. Mas é, é, é bom que, assim, tem estudo que uma cerveja todo dia diminui o risco de câncer de colo Mas alcoolismo aumenta o risco de câncer de colo Então, assim, não tem um número exato, tá?
0: Não existe dose segura, né? Não existe
1: dose segura. Vale o bom senso, vale o equilíbrio na vida, né? Assim.
0: Com certeza. E é, colonoscopia começou com 50 anos, caiu, já caiu agora. para 45. Né?
1: Você acha dizendo vai cair que vai até para 40.
0: Eu acho que vai. Eu acho
1: que vai cair mais. Está tá aumentando bastante o número de casos, né? A
0: gente está falando. Bem... É, e aqui, no, aqui no Brasil começou a ter muita, muito comentário sobre isso depois que apareceu o diagnóstico na, na cantora Preta Gil, né? Uhum. E, e eu acho que é uma tendência natural. Até porque, assim, quando você tem alguém famoso que teve o, o diagnóstico numa, numa idade fora do normal, todo mundo vai querer fazer exame.
1: É feito Angelina Jolie, né? É, feito para a assim. É isso, as clínicas de colonoscopia estão lotadas. Os pacientes, vários pacientes estão tentando marcar e falam, ih, exame agora é só para outubro. Porque acho que a população se sensibilizou. Assim, a gente teve o caso do Pelé, a gente teve o caso do Dinamite, agora o caso da Preta Gil, caso da Simoni. Então você começa a ouvir na mídia, nossa, é uma verdade, as pessoas têm câncer de verdade, não é só eu ouço falar, né?
0: Sim, então... sim. É, é, bom, tem mais alguma coisa que a gente possa falar de Retal?
1: De Retal tá tudo bem.
0: Fechou? Vamos para pulmão? Pulmão. Meu
1: outro queridinho também. Adoro eu também. sei que você gosta. Adoro câncer de pulmão. Eu sei que você teve podcast já de câncer de pulmão.
0: Não, não. Tive de próstata até agora.
1: De pulmão ainda
0: não? Não. Pulmão eu vou gravar, inclusive, acho que amanhã.
1: Então tá convidada.
0: Se tá você você... quiser vir, pode vir.
1: Eu vou Caio. O Caio é cirurgião é torácico. Conheço. É Caio Bianchi. Sim,
0: é um... ele é ótimo, ele é excelente. Não, ele é fantástico,
1: excelente,
0: fantástico. tecnicamente.
1: Ele é grande, excelente. Grande,
0: grande, grande médico. Conheço ele desde a época que ele começou a residência de cirurgia geral. O cara já era diferenciado na época da faculdade. Então, assim, fantástico. Recomendo pra todo mundo. Fique à vontade.
1: Eu é, não recomendo para todo mundo ter um cirurgião torácico de bolso, mas para quem precisa, <risos> é, eu recomendo um cirurgião torácico. <risos> com certeza. Então, vamos lá. Primeiro, é um fator de risco. Tabagismo, isso é mais batido impossível, né? Assim, Sim. Há, sei lá, 70 anos se fala sobre isso. Então, a nossa geração não era para fumar mais, mas a gente não tá vendo esse movimento, a gente tá vendo, pelo, pelo contrário, o movimento de cigarro eletrônico, um movimento esquisito, porque a nossa geração já sabe a questão do risco do tabagismo, já sabe é, que, que não faz bem. A gente tá vendo outras síndromes associadas ao cigarro eletrônico, então acho que valeu um alerta, sabe? Ah, você falou, seu pai fuma, meu pai fuma, né? Então eu tenho esse, esse problema em casa.
0: É, e não larga, não.
1: Não larga, não é, larga. Já
0: tentou várias vezes, mas...
1: Ah, não, eu já tive conversas, conversas feias, assim, nos próximos 10 anos vai acontecer uma tragédia, porque ou, ou vai ser o coração, ou vai ser câncer, ou vai ser um AVC, né? E mesmo assim não largou, tentou mudar um pouquinho o estilo de vida, depois descambou de novo, agora a numa fase crítica lá em casa.
0: É, um vício difícil de lidar.
1: É um vício difícil, é um vício difícil, mas assim... Por isso, é melhor não começar, né? É aquela, aquela velha história. No Brasil, a gente, tem algumas, a gente teve algumas campanhas para acessar o tabagismo e que funcionaram, tá? Então, assim, não fumar em lugar público, não fumar em lugar fechado. Você não pode mais fumar no shopping. Mas você lembra, na sua infância, várias pessoas fumavam no shopping, no restaurante. No cinema. No cinema na loja, no, na sala de aula. Eu tive o um professor fumando em sala de aula. Meu pai falava que no vestibular dele, as pessoas fumavam durante a prova de vestibular. No, no nosso tempo de vestibular, isso não era aceitável, né? Imagina no avião. Pô, no avião, eu lembro de pegar cigarro Lucura. no avião. E aí tinha, assim, uma parte do avião era, podia fumar e uma parte do avião não podia fumar, mas o avião inteiro fedendo cigarro. Ah, lógico. Agora, a última viagem que eu fiz, eu estava voltando do Congresso Europeu, foi um escândalo no avião que um cara acendeu cigarro no, no banheiro. Você acredita? A essa altura do campeonato. E o, o piloto, porque tem um, um, sen, um sensor lá no, no, no banheiro do avião, o piloto avisou... Tem alguém fumando no banheiro tal, tal, tal. A aeromoça foi lá, foi uma comoção. O cara quase foi preso. Pra você não noção. Nossa.
0: Bom, é bom que tenha Sim. essa repercussão. É bom que tenha essa repercussão. Mas, engraçado, eu, eu fiz um vídeo também sobre... <risos> dois vídeos que eu achei interessantes sobre esse tema, né? Que é o fumar o cigarro do tabaco e fumar o cigarro da cannabis. né, Sobre a questão da relação deles com a, o desenvolvimento do câncer. E a indústria do tabaco, ela foi muito inteligente desde o início. Inteligente pro mal, né? Não pro bem. Mas eles ganharam, ficaram milionários por conta disso. Quando tudo começou na Primeira Guerra Mundial, distribuindo cigarro na trincheira, então a galera já voltava viciada. E quando começaram a perceber, lá para a década de 30, 40, que fumar... Não era, era tão bom? É, era associado com uma vida não saudável, né? a galera começava a ficar doente, eles é, começaram as campanhas para poder é, parar o cigarro. E falaram assim, ah, o problema está na nicotina que gera o vício. Aí falaram assim, então tudo bem, vamos diminuir... A, a dose de nicotina só que eles descobriram que se você banhasse a folha do tabaco com amônia a nicotina era distribuída mais rápido e mais potente então mesmo em dose baixa a amônia fazia o cigarro continuar sendo viciante né? então é, é, é bizarro é bizarra a parada, como, como, como aconteceu e, e porque é difícil largar porque é o um vício mesmo é... e assim, a mesma mudança para o cigarro eletrônico é, ela não configura um, um hábito saudável, ela ajuda por conta da combustão do tabaco. A queima da matéria orgânica gera catrão, que é o principal problema. Não que a nicotina não seja, a nicotina também é um problema. Só que você quer fazer o cara parar de fumar, você dá um cigarro eletrônico para ele e você tira a combustão. Só que você coloca dois ingredientes que ninguém sabe direito o que, que acontece.
1: E que está dando umas síndromes pulmonares super esquisitas, Exatamente. super graves. Então, assim, não, não é uma boa saída. Na Europa, a gente tem visto muito cigarro eletrônico. sim. Na Europa, assim, é bem difundido o cigarro eletrônico. Aqui no Brasil, eu não vejo muito em shopping, eu confesso, muito no dia a dia, assim. Talvez o pessoal da noitada curta mais, mas no dia a dia eu não vejo muito. Hoje em dia, eu sou velha, é. eu tenho dois é. filhos, é, eu não sou da noitada. Também, eu... Então, eu não, não eu sei como é que tá o pessoal da noitada, sabe? E a gente trabalha pra caramba, não dá nem tempo, Não
0: dá né? nem tempo de ir nessas coisas.
1: Mas o que eu ouço de comentários é esse, assim, não, é, a população tem, tem voltado a fumar, a população jovem tem voltado a fumar mais cigarro eletrônico, mas não é seguro, a gente não sabe o que, que vai vir de síndrome, mas estão vindo mais síndromes esquisitos. É, então, a questão do cigarro é tempo dependente e quantidade dependente. Quanto mais tempo você fuma, quanto mais cigarros você fuma por dia, maior o risco. Então, parar ainda vale a pena. Que o paciente tenta te convencer de que não vale a pena, né? O paciente com câncer de pulmão fala assim, mas agora eu já tenho câncer de pulmão, para que, que eu vou parar de fumar? É, assim, vai parar de fumar porque isso melhora a resposta ao tratamento, isso já é comprovado, porque diminui o risco de ter outro câncer de pulmão, né? Porque assim, tem... O paciente pode ter vários cânceres de pulmão, que é mais esquisito ainda, né? Então... Acho não, que, que é importante a gente falar isso.
0: E a própria cannabis também, tá? para quem é... sempre tem curioso no assunto, né?
1: Sempre.
0: mas tanto a cannabis quanto o tabaco, claro, são folhas de plantas diferentes, mas a queima da matéria orgânica gera alcatrão quase Todo que mundo. igual. Então, é, é, não existe você falar que fumar a planta da cannabis é saudável. Não, você tem alcatrão também. A diferença é a questão da, do THC-CDB, que é a droga psicoativa, entendeu? É, que não tem nem tanto potencial de causar vício, assim. mas o cigarro em si é tão tóxico quanto o outro, porém, ele é fumado de forma diferente. É que pega. Por quê? O cara que fuma a cannabis, ele não fuma dois maços de cannabis no dia. Claro é que não, né? Não, uhum. ele fuma dois, três cigarros. E o cigarro é artesanal, então ele bota a carga que ele quer de folha ali, acende aquilo ali e fuma. E existe uma tendência, por conta da questão da droga psicotiva, do cara ele fumar de forma diferente. Então, assim, o um cara vai fumar um cigarro, ele traga ali um segundo, dois segundos. O cara que vai é, é, fumar o um cigarro da cannabis, ele traga quatro, cinco segundos, ele prende aquilo ali para efeito ser maior. Então, é, é, por mais que seja menos cigarros fumados num dia, uhum. o fato de ele ser fumado dessa forma de prender mais tempo, de fumar um... um, um dá uma puxada maior, ele tem uma ação tão danosa quanto o tabaco.
1: Interessante. É interessante isso. Super interessante. É. Não sabia. Confesso que eu não sabia.
0: Não sei porque eu fiz o um vídeo sobre esse tema, então acabei, acabei é. estudando. Assim. Em relação ao vaping, eu acho que também vale a pena falar é, que esse cigarro eletrônico, é, já tem mais, se não me engano, foram 260 internações nos Estados Unidos associadas a isso e 60 mortes. Associadas ao... Assim, claro que associação e causalidade... São Sim. coisas diferentes. Mas assim, ó, a pessoa assim, é morreu
1: atenção,
0: e usava né? esse cigarro. Será que não teve alguma coisa associada ali? Né? Geralmente
1: é uma pessoa jovem, né? Que não, não é um, o grupo que você espera que morra por uma causa pulmonar, né?
0: Exatamente. E, e existe algum marcador para câncer de pulmão que você possa fazer, tanto para diagnóstico como para rastreamento?
1: Então, não, não tem marca, mas a gente pode fazer rastreio com tomografia. Isso hoje Nossa. já está bem vazado. Vai diminuir o risco de morrer por câncer em 20%. E aí quem é por... todo mundo tem que fazer tomografia? Não, é quem fumou pelo menos 30 maços ano, né? Então faz o cálculo aí quantos maços por dia, vezes o número de anos que fumou. E aí, se der mais do que 30 maços por ano, a gente tem que pensar em fazer o, o rastreio. Eu é, acho que é o caso do seu pai, é o caso do meu pai. E depois de 10 anos, eu consigo convencer meu pai a fazer a tomografia de rastreio. E graças a Deus, não veio nada. mas é que já. eu fiquei bem nervosa. Foi, foi o exame que eu fiquei mais nervosa, assim. Né? Que ele fez recentemente. Foi, foi a tomografia de tórax. Eu liguei para radiologista e falei, pelo amor de Deus, o que, que tem no exame? Eu passo, a... eu passo amanhã no Timor Board, né? <risos> <risos> Mas...
0: <risos> Me fala que eu já vou discutir com meus colegas. vou discutir
1: gajo. Ela, não, fica tranquila. Não tem nada no Paré, hein? Que matou tudo direitinho. Mas tinha questão vascular, né? Porque, Sim,
0: total, total. Aí. Que também
1: é um problema. Mas, assim, tem o rastreio, tá? É, é isso, assim, são estudos mais recentes. A gente estima, pede para o paciente acima de 50 anos fazer essa tomografia. E aí, de modo geral, tem uns 75, 80 anos, que tem uma carga tabágica alta e que parou de fumar há menos de 15 anos, tá? Então, paciente Bom, que para importante. de fumar... A gente tem menos risco, a gente pode tirar ele do grupo do rastreio. Isso é uma informação super válida, super relevante.
0: Sim, e, e muita gente pode pensar, né? Ah, a radiografia de tórax, será que não conseguiria ver?
1: Não conseguiu, não. não foi bom, não foi bom. Até assim, tem estudo que foi comparando tomografia versus nada e tomografia versus raio-x, e aí raio-x não faz muita diferença, Eu nunca fez, nunca, nunca foi bom para ver, ver nódulo pequeno. Eu quero ver nódulo pequeno,
0: Exatamente. Né?
1: Eu quero, ver, eu quero achar nódulo pequeno que eu faça uma cirurgia que seja curável. É o que vai fazer, realmente vai impactar na, na, na sobrevida do paciente. Então, é, é bem importante isso. O que a gente tem vivenciado, e a pandemia nos deu, é a questão do, do achado incidental. Nossa, o nosso, nosso podcast hoje é, está tá, tá rendendo, está rendendo. Parou no
0: tempo aqui, vai me bater. <risos>
1: Então, a questão da chave incidental. Na, na, com a pandemia, a gente fez muita tomografia de tórax e, eventualmente, achava um nódulozinho e investigaram o câncer de pulmão inicial. Então... Foi, uma, foi muito ruim, a, gente, assim, a pandemia teve o um lado ruim, a gente sabe muito bem qual foi o lado ruim, mas a gente teve um ganho que foi um rastreio universal, né? foi um rastreio populacional, é, e hoje a gente trabalha, né, faz parte do meu trabalho de navegação, a gente navegar pacientes com achados incidentais de nódulo pulmonar. Teve o um nódulo pulmonar na, na tomografia, a gente avisa o médico prescritor, e aí o médico prescritor pede ajuda ou não para investigar aquele nódulo, e a gente tem tido casos brilhantes de sucesso. Em assim, 14 dias, o paciente... Teve, fez a tomografia inicial, 14 dias depois ele tá operando, tirando aquele câncer. Então, ai ah, meu Deus, talvez eu tenha um câncer, 14 dias depois não tenho mais câncer. E a grande maioria das vezes não precisa nem fazer quimioterapia adjuvante. Que até as pessoas devem achar, poxa, um oncologista quer fazer químio, é... É que nem o um cirurgião quer é sempre operar. Eu não quero fazer químio, eu quero não. diagnosticar a precocemente, eu quero curar meu paciente, sabe? Eu quero dar o melhor para o paciente, eu quero...
0: E, e precisa ser com contraste a tomografia não?
1: Então, tomografia de tórax, de modo geral, não precisa de contraste. A não ser que o radiologista tenha um linfonodo suspeito, ele precisa ver um pouco melhor. Para ver um nódulo pulmonar... Pode ser que ele precise ver, fazer contraste. Então, tomografia de tórax, de um modo geral, você não precisa de contraste. Tomografia de rastreio, você não precisa de contraste, tá? Mas, se tem um nó pulmonar, tem uma lesão suspeita, talvez você tenha que fazer contraste para a gente ver melhor, identificar a relação com as estruturas, né? E aí, uma vez tendo diagnóstico de câncer de pulmão, o exame de estadiamento é PET e tá no rol da INS, tá? Isso é uma das poucas indicações que está que é, no rol da ANS, que é o estadiamento de câncer de pulmão. Até porque é, muda muito a conduta e muda... Se o paciente tem uma doença metastática, meu tratamento é completamente diferente. E evoluiu muito, como a gente falou no início, evoluiu muito o tratamento de câncer de pulmão. maravilhoso. tá? Lembrando é um que, que mais
0: ele... tem é, pesquisa de drogas novas, né?
1: Poxa, não. A gente, eu, eu entrei no Congresso americano desse ano, no, agora em maio, final de maio... Eu falei, meu Deus, mas só tem nome que eu não conheço. Eu estudo tanto canções de pulmão. E esse ano só tem nome de medicamento que eu não conheço. Tem droga nova. Cadê as drogas que eu conheço? Pois é. Então, estão tá, vindo Down, medicamentos né? novos. E isso, para a gente, é maravilhoso. Para o paciente é maravilhoso. Mais acessibilidade, né? Tem que pensar a é, questão do custo. Essas drogas são muito caras. Então, se chegam drogas concorrentes, a acessibilidade melhora. Exatamente.
0: Quebra, quebra a... Não digo a patente, né? patente, mas... Mais concorrência, uma concorrência, né? É, para a mesma droga, produzindo. com o com
1: mesmo efeito, com a mesma to, toxicidade. Então, se a eficácia é parecida, a, a toxicidade é parecida, a gente tem, vai reduzindo o preço, né?
0: Fantástico. Esse, o paciente ganha de qualquer jeito. Sim. É, bom, não tem marcador. Tomografia sem contraste para pacientes com fatores de risco. Faltou falar alguma coisa?
1: Pet para estadiamento... Cirurgia, a primeira opção para paciente com doença localizada. É possível curar? É possível curar. A gente tem tratamentos novos pós-operatórios, então, pra, até para uhum. diminuir o risco do câncer voltar, porque é um câncer que tem alto risco de voltar. Então, a gente tem cada vez mais medicamentos para diminuir esse risco. E é isso, assim, sobrevida maravilhosa cinco anos com os medicamentos novos.
0: E passando agora para o câncer de colo de útero.
1: É prevenível, né?
0: Temos a vacina presidente. no
1: SUS, né? Temos, e, e não, as pessoas não estão dando vacina para os filhos, o que, o que impressiona. Assim. Em algum momento, a vacina foi relacionada à escola, e aí a vacinação estava sendo muito eficaz. E aí, em algum momento, separar a vacinação da escola, e aí as pessoas não levam né, no posto de saúde para dar vacina. Então, a gente pode vacinar meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Então, assim, é, antes da de ter relação sexual, é antes da exposição ao HPV. E lembrar que o HPV está relacionado a câncer de colo uterino, está relacionado a câncer de canal anal, está relacionado a câncer de pênis, né? Então, a gente fala muito do colo uterino, mas a gente previne câncer de orofaringe, a gente previne outros cânceres também relacionados ao HPV. Tá aí, né? assim pode vacinar, né?
0: Tá disponível. está
1: disponível.
0: Né, de graça.
1: De graça para essa idade. E está disponível, por exemplo, numa clínica é, paga, na né, particular... Pra, se você está fora dessa cidade, né, e você deseja. quer tomar, deseja tomar, eu tomei, a Gardasil, né, Desculpa, falei marca. Eu, eu não não teve...
0: zero conflito de interesse aqui. Pode eu falar. tomei,
1: eu tomei, sim, já não tinha, não era a idade indicada, uhum. mas eu achei melhor prevenir. existe, existe uma certa proteção, é claro que ficasse cai, né, depois de uma certa idade, mas eu tomei, eu prefiro tomar.
0: Não, e e recomendo
1: que meus pacientes tomem, de verdade.
0: Eu também eu concordo com isso, acho que vai muito a pena tomar. E, bom, câncer de colo de útero também, acredito, não tem marcador.
1: Não tem marcador, mas tem rastreio. E o rastreio super barato, super acessível, que é o Papa Nicolau. É o que a gente chama de preventivo. Né? Preventivo, são vários, vários exames, mas a gente chama o Papa Nicolau de preventivo. É aquele exame que a gente faz no ginecologista, que ele vê o nosso colo uterino, passa aquela esponjinha, aquela, aquela escovinha no colo uterino... Então, a gente não tem o um marcador, mas a gente tem o um exame preventivo. O exame preventivo é o papanicolau, tá? a gente chama de vários exames é, de preventivos, mas esse é o que, é que as mulheres falam, fiz meu preventivo, meu preventivo tem dia. As mulheres ficam todas mas... orgulhosas e o ginecologista vê o uterino, visualiza o uterino. é importante ele visualizar, ele, ele fazer o exame, é, olhar né, para o exame físico do uterino. E ele coloca uma escovinha ali dentro para coletar as células. E essas células são avaliadas para ver se tem alguma alguma célula esquisita. Basicamente isso. Tá? E aí permite que a gente diagnostique mais cedo o câncer de colo uterino. Numa fase que seja curável, que seja tratável. né? E agora a gente consegue fazer, inclusive, o teste de HPV. Em alguns laboratórios isso já sai meio que é automático, sabia? É
0: fantástico. Fantástico, fantástico. super novo. É, e vale a pena até falar para os colegas médicos, tá? tem, a, galera, a gente usa muito o termo preventivo, e tem colega quando vai solicitar, ele solicita preventivo. Não,
1: é Papa Nicolau. <risos> é,
0: eu costumo pedir como copo citológico.
1: O copo citológico. É,
0: mas ah, para poder deixar claro que preventivo é um nome popular que Sim. a gente dá para esse exame, né? E na verdade
1: a gente falou de vários exames preventivos, na verdade não é preventivo, né? É diagnóstico Sim. precoce.
0: É de rastreamento, no caso. É
1: rastreamento.
0: E a partir de qual idade faz o preventivo?
1: Não, a indicação está ali a partir dos 18 anos, né? Mas assim, é, a gente vê paciente muito jovem tendo câncer de colo uterino e assim, principalmente se começou a ter relação sexual muito cedo, né? Então a gente a princípio, a partir de 18 anos, mas fica esse alerta de que pode ser que precise antes, fica alerta para os sintomas, sangramento vaginal fora do período menstrual, dor durante o coito, durante a relação sexual, né? Então, odor, um odor muito fétido. Assim, geralmente, as mulheres com odor fétido, elas procuram um ginecologista até para tratamento de vaginose, né? Que geralmente dá muito odor, Sim. mas tem que pensar em câncer de uterino também e lesão... Pré-maligno, né? Que a gente pode tirar. Com
0: certeza. E é um tumor que impacta muito na vida da mulher, né? Na vida sexual, principalmente. Sim. Então, vale muito a pena o diagnóstico precoce, rastreamento, fazer tudo da forma correta. Faltou falar mais alguma coisa?
1: Acho que não. Senão, a gente toma bronca.
0: É isso, ó. Então, eu vou pedir para você deixar essa mensagem final. Pode olhar para aquela câmera ali, ó. Fica à vontade.
1: Acho que a principal mensagem que a gente tem que deixar, Adolfo, é que é possível prevenir o câncer. E se não conseguiu prevenir, se, for, se o câncer vai acontecer, e o câncer é o azar também... É, que a gente chega no chique precocemente. Não tenta fugir, não tenta se enganar, não tenta negar. É melhor que a gente chegue no chique logo e resolva logo o problema. A gente tem muitas opções de tratamento, mas quanto mais precoce, mais opções de tratamento eu tenho. É Isso aí.
0: O... Maior a chance de cura também. Maior a
1: chance de cura. E muito obrigada pelo convite, adorei. Estar ah, aqui. foi um prazer. Falamos pra caramba.
0: Verdade, verdade. Mas já ficou bem rico o podcast. Bom, esse foi mais um episódio. Não esquece de se inscrever no canal, Dr. Adolfo Bamonde, também no nosso canal de corte, tá? Cortes Medical Talks Brasil. Clica no sininho para ativar a notificação, você vai ser sempre avisado, tá? Quando tiver vídeo novo. E toda quarta-feira, ao vivo, o nosso podcast vai estar lá no meu canal, tá? Muito obrigado e até o próximo.